0: Salve ouvintes do podcast Pura Cafeína. Aqui é a G Coutinho e chegamos no episódio 10 da quarta temporada. Então eu estou aqui com os meus convidados, pessoas que moram no meu coração, Ronaro Soares e Ana Paula Rosas. E eu vou pedir para os meus convidados junto comigo. Tá aí uma salva de palmas para os apoiadores deste podcast, gente! Uhul! Uhul! Viva! Yes! Viva! <risos> é isso. Chegamos, chegamos no décimo episódio. Para você que começou a ouvir o podcast, né, na quarta temporada, eu nunca fiz o que eu fiz nessa temporada, que foi uma campanha na internet, né, no apoia.se, barra pura cafeína com dois Fs, para pedir dinheiros, gente, dinheiros, porque é o que paga as contas, o que paga o boleto, o que paga a voz ativa produções, o que paga a produção das pautas e gravações aqui da Gi Coutinho, é o quê? Dinheiro, entendeu? Ainda não recebo por isso. <risos> Amém, glória, é isso, axé. E ainda não dá, né, para pagar todos os custos, eu ainda tiro do meu bolso, eu tenho essa transparência aqui com vocês, então é bom falar que continuem apoiando, porque a quinta temporada está sendo escrita, cada pauta, com muito carinho, com muita dedicação e seriedade no meu trabalho jornalístico aqui. É, para colaborar com o universo do café, do, com o produtor até você consumidor. Todos somos consumidores, né? Do produtor até quem é só consumidor. Só, é, eu digo, porque a pessoa não trabalha com café, só consome. Mas não é só de ser menor, pelo contrário. A maioria dos apoiadores do, da Pura Cafeína aqui do podcast são consumidores, são fãs aqui do podcast. E eu vou hoje agradecer, falando nome por nome, é, dessas pessoas. Pessoas que, gente, eu fico até emocionada porque não é fácil. A podosfera é algo muito fechado. Ainda é um ambiente muito masculino, ainda é um ambiente de muitos preconceitos. E esse preconceito a gente sente como no alcance do trabalho que a gente faz. Então é difícil chegar a mais pessoas. Se você ouve o podcast, indica. Não é possível que você não tenha aí, entre seus amigos e familiares, pessoas apaixonadas por café, que poderia ouvir o podcast Pure Cafeína. Então, eu agradeço muito a Flávia Fiorenza, Paulinha Magalhães e toda a família Recanto. O Pablo Garcia, Pablo meu amor, que colabora aqui com dinheiros também para o meu podcast. Renato Maruno, queridíssimo. O Bruno e a Cris. O Renan, lá do Rio. Renan, querido, Gualia Nunes. A Bruna Mancini. O Anderson Salvati, Mari Rufino. Giovana Serrano, que já passou por aqui como entrevistada né, no podcast Pura Cafeína. O Bruno Lobo. A Thaís Ferreira. O Maurício Pagani o Caio Lopes, a Liana Matos de Melo, a Bia, minha amiga querida Beatriz Souza, o Gabriel Macruz, Ana Paula Rosas, que está aqui hoje como convidada, o Nicolas Vargas, o Rodolfo do Tacô, a Flavinha, do The Little Coffee Shop, que é muito legal isso, né? Meus dois primeiros apoiadores nessa vaquinha online também foram os dois primeiros entrevistados lá na primeira temporada, olha só. Não é coincidência, entendeu, gente? Isso daqui se chama apoio de amigos, apoio de pessoas que eu admiro e que também admiram e fortalecem muito o meu trabalho. Então... Muito obrigada e por favor continuem apoiando porque eu tô aqui ó com as contas para pagar para Voz ativas produções entendeu? E marcas me deem atenção, me deem crédito, me deem dinheiros para gente a sua marca pode aparecer aqui. Olha só, vou abrir aqui a minha água que eu não vou falar que água que é, mas imagina só se você tem aí um. você trabalha numa empresa que tem água para vender. Água com gás, ó, tem até o barulhinho, ó, tá vendo? Eu abrindo minha aguinha com gás, vou tomar minha aguinha com gás, que delícia. Eu poderia falar sobre a sua água, <risos> sobre o seu café, sobre a sua marca de equipamentos para café. Tem tanta coisa que pode estar aqui nesse podcast e você pode, por valores muito bons, colaborar liga pra Rita, liga pra minha gente, liga pro meu comercial vamos conversar, vamos conversar e fortalecer esse rolê e agora com vocês Ronaro Soares uhum. com sua iniciativa Nossa. social o Mutu que eu tô, assim, emocionada de ouvi-lo hoje sobre este projeto lindo. Que não é projeto, né? Já é uma iniciativa, é uma ação. Isso. Já foi um projeto, hoje é realidade. E Ana Paula Rosas, que mora no meu coração. Melhor apresentadora de bingo que já se viu na história desse país. <risos> <risos> ai, ai. Uma exclusividade pura cafeína, hein? <risos> Sim, Ela só apresenta bingo pura cafeína, se vocês quiserem, é, a gente tem que fazer outra. tem que fazer. Outro. Nossa,
1: total, total, gente. É, Por favor.
0: Como sempre, eu prefiro que os meus, é, que os entrevistados se apresentem, né? Que os meus convidados se apresentem. Neste episódio comemorativo, gente, episódio 10 da quarta temporada, estou muito feliz. Ronário, querido, você primeiro. Como Olá, vai?
1: Como vai eu estar ótimo. aqui. Ah, eu
2: estou muito feliz, amiga. Muitas coisas aconteceram desde quando a gente se conheceu, né?
0: Que a gente nunca se conheceu pessoalmente. É, gente, é bizarro é, é, isso.
2: Gente, <risos> eu e a Gi, a gente manda até áudio chorando um pro outro. Tipo, amiga não tá legal. E aí ela aparece, me dá um suporte, dou um suporte pra ela. Mas a gente que ainda tal? não teve essa oportunidade de se ver pessoalmente, que foi uma amizade que surgiu na pandemia, né, Gi?
0: É, é aquele, aquela troca de mensagem da pessoa que manda, se eu mando mensagem 3 da manhã, ele responde, gente, é amizade mesmo para sempre, entendeu? É pois tipo é. uma coisa forte aqui.
2: Pois <risos> é, mas prazer, prazer Gi, prazer pessoal, ouvinte sair por Pura cafeína. Eu sou o Ronaldo Soares, eu sou barista, sou instrutor focado nessa área de educação e capacitação sobre o café. E também, né, sou idealizador do projeto social Ubuntu Café, que eu quero convidar vocês para conhecer. E tô aqui agora, vamos falar muito sobre café, vamos falar sobre muitas coisas, eu espero que você goste.
0: Gente, o Ronaro abriu essa temporada, Esse, essa energia incrível que ele tem e a nossa Ai. conexão, ela vai além do café, né, a Sim. nossa conexão. Também é por conta da nossa raça, também é por conta dos nossos gostos musicais, Sim. então eu convidei ele para Abençoar ali, pra dar aquele ser aquele abre-alas lá no primeiro episódio que ele fala: Eu estarei nesta temporada, entendeu? Nossa, eu
1: ouvi esse spoiler, e olha,
0: <risos> arrepiou esse hein? Você ouviu, né, Aninha? Eu, pois é, eu ah, também gente. ouvi. <risos>
2: <risos>
0: obrigada viu querido por estar aqui agradeço muito aí seu tempo eu sei que sua vida é um corre muito louco de trabalhos e de e agora com essa nova iniciativa social, teremos tempo para falar sobre isso hoje, muito obrigada por estar aqui, viu?
2: é um prazer querida, você sabe que você pode sempre contar comigo
0: ai, obrigada <risos> Ana, querida, sua vez. Portas abertas para você, mulher.
1: Ai, meu Deus, olha, eu não tenho nem nome para essa honra que eu tô sentindo de estar aqui. Obrigada mesmo, Gi. Bem, olá para você, olá para todo mundo que tá ouvindo o podcast Pura Cafeína, Para quem tá seguindo a Gi, pra quem tá ouvindo a Gi, pra quem tá ouvindo pela primeira vez, pela enésima vez, porque vale ouvir pela enésima vez. É um prazer imenso estar aqui. Eu sou Ana Paula Rosas, é, sotero paulistana,
0: <risos> baiana
1: nascida e criada, mas que mora em São Paulo desde 2010. Sou jornalista, é, sou profissional da comunicação e também profissional do café, porque eu comunico o café, mas eu também faço café, sou barista, é, já dei workshops. Então, tenho essa vida aí múltipla de já ter passado sei lá, de rádio, emissora de TV, mas também passado por operação e estou à frente do projeto de jornalismo gastronômico focado em café, chamado De Pratos a Prosas, que você encontra no Instagram.
0: Isso aí, gente, é arroba De Pratos a Prosas, que é um sucesso. Ela fala de bebida, de alimentação, é, de um jeito muito responsável, porque nós prezamos isso no jornalismo, né, Aninha? Ai, obrigada. É, exatamente, é o compromisso que eu
1: estabeleci para mim de... Trazer impacto positivo para as pessoas através da informação, através da educação, né, do conteúdo que é relevante e educativo de alguma forma. E que se ele não puder ser prazeroso, porque de repente o fato ali pode ser um pouco mais duro, mas o impacto ainda assim vai ser positivo. E eu fiz isso unindo também uma grande paixão minha, que é o universo gastronômico, mais especificamente... O café, que é esse bichinho que morde a gente e a gente não sai mais, né, Gi, Ronaldo você sabe é, Isso de trás pra frente, é. de frente
0: pra trás. Exato. E falando desse bichinho aí, Ronaro, quando que você foi mordido e como que foi aí o início da sua história com café? Eu não sei também como que vocês começaram com café, sabia? Vai ser é bom ouvir.
2: Pois é, eu gosto muito, assim, desse começo pra falar pras pessoas que, tipo é aquela frase, enquanto a vida é a esperança, né? As coisas elas podem mudar, pode acontecer a qualquer momento. Eu sou mineiro de Contagem, né? Sou da terra do pão de queijo, do bai, do trem bom. Eu amo comer um pão de queijo com um cafezinho especial é tudo de bom. A minha trajetória com café começou através da minha educação, né? Eu venho de uma de uma área periférica, fui criado pela minha avó, porque eu pedi uma mãe com seis anos de idade. E minha avó faleceu quando eu tinha 17 anos e eu fiquei ali sozinho, né? Claro que eu tenho a minha família, mas estava cada um no seu corre. É, quando a gente fala de pessoas em situação de vulnerabilidade, o rolê ele é um pouco diferente, né? Então, eu estava ali fazendo o meu corre, vivendo a minha vida com muitos problemas, com muitas dificuldades. Até que aos 21 anos de idade, eu fui adotado. Uma família me convidou para morar com eles, começou a me dar suporte e apoio. Para eu poder seguir a minha vida, para eu poder realizar os meus sonhos. Eu acho isso é muito importante, né? Quando é, nós podemos ter acesso a ferramentas e oportunidades. Então, quando aconteceu essa sedução, eu morei dois anos com os meus pais e eles sempre falavam de eu ir morar em São Paulo. Eles falavam assim: olha, a gente sente que o seu lugar é em São Paulo. Então, o universo aí providenciou, em 2019 eu vim morar em São Paulo, e quando eu vim morar em São Paulo, eu vim fazendo a administração de empresas numa universidade, e precisava trabalhar, né? Falar, ah, já que eu vou começar uma universidade, porque não começar a trabalhar no administrativo de algum lugar? Então, surgiu a oportunidade de eu trabalhar no administrativo de uma cafeteria. Um amigo meu, Eliezer, querido, falou assim, olha, Ronaldo, estou trabalhando em tal lugar, se você vier mesmo para São Paulo, seu emprego está garantido. Eu falei, opa, fechou. Então,
0: vou morar em
2: São Pois é, minha. Então, vim morar em São Paulo, é, na casa da minha família, em Pinheiros. E cheguei aqui no dia 23 de janeiro, no dia 24, eu já estava trabalhando no administrativo de uma cafeteria. E Arrasou. quando eu entrei nessa cafeteria, eu vi ali umas coisas bonitas, estéticas, as pessoas tomando café de forma diferente. Meu primeiro, minha primeira impressão foi essa paixão visual, né? essa paixão estética. Que, nossa, o pessoal que toma café de uma forma diferente. Mas o okay, que? Eu sou do, sou do administrativo, vou, vou ver lá qual é o meu trabalho. Então fui, recebi as demandas administrativas e comecei a trabalhar. Ali eu era responsável pelo financeiro, pelo pelo RH, e tava lá, minha filha. Só que dentro de uma cafeteria não tem como, né? Chegava de manhã... Os baristas perguntavam, quer tomar um cafezinho? Eu olhava com aquela cara, tipo assim, gente, esse café tá muito claro.
0: Esse chafé aí?
2: <risos> pois é, menino É
0: ah, tá
1: engraçado, né, menino? Nossa.
2: Pois é, aí comecei a tomar. Eles viram né, que eu era bom nessa parte de comunicação, enfim. E que eu gostava de estudar, gostava de aprender. Começou a surgir algumas demandas, tanto operacionais, tanto na escola dessa cafeteria que é uma cafeteria que eles têm escola, fazenda, torrefação, enfim. Então, eu comecei a fazer alguns cursos. Comecei pela introdução ao café especial, depois fui para ca café coado, depois, depois fui para barista, depois classificação de grão verde, depois sensorial, e por aí eu só fui estudando. E eu comecei a ajudar nesses workshops. Eu lembro que todo final de semana tinha o um camping, né? Para quem não sabe, o camping é um processo de análise sensorial que através dele a gente vai avaliar o café de forma holística. assim. É como os profissionais eles fazem para poder avaliar o café, para descrever ele sinceramente, para poder dar a nota, enfim. Então, eu comecei a participar desses cups e comecei a lhe ajudar. Alguns meses depois, surgiu uma oportunidade pra, é, de eu dar um workshop. Era uma coisa bem pequena, bem simples, que eu estava que eu preparado para aquilo. Então, eu fui lá e dei e gostei. Falei, cara... É legal isso mesmo, tipo... E começou um outro workshop, foi o terceiro, foi o quarto, foi o quinto. E quando eu vi, eu já estava dando aula, minha filha. Já estava também trabalhando como barista, tava indo pra fazenda. Tava, tipo, fazendo várias coisas dentro desse universo do café. Eu lembro que lá também o pessoal torrava. Às vezes eu ficava depois do expediente aprendendo um pouco ali. E quando eu vi, eu já estava trabalhando com isso, já tinha saído do administrativo, já estava já atuando como instrutor, como barista, tava ajudando a coordenar essa escola, vendendo cursos, enfim. Então, foi assim que eu cheguei nesse universo do café, e tô aí até hoje.
0: Correria, ele é correria, gente. Porque é isso, o processo é lento, mas o bagulho é louco, entendeu?
2: Gente, eu fiquei dois <risos> anos trabalhando de segunda a segunda, para aprender, para evoluir, porque assim, quando a gente não tem tempo, a gente precisa ir mais rápido, né? É. E é possível, sim, tipo, vai muito da nossa disposição, tá? Então eu me entreguei àquilo e vivi aquilo intensamente e hoje eu tô aí.
0: É possível, né? É possível a nossa vida, ela é muito marcada por isso, a gente também tem algumas semelhanças nessa parte toda mas é desleal, né? Porque a nossa linha de partida não é a mesma de quem tem oportunidades melhores é, e mais acesso à vida toda então é isso, sabe? Eu, eu não romantizo esse corre de jeito nenhum, eu aprendi ao longo do tempo não romantizar esse corre louco, esse bagulho louco, todo tô... Todo, entendeu? E também não romantiza o processo lento, porque é, a gente acaba aprendendo coisas que a gente poderia ter aprendido há muito tempo se a gente tivesse tempo, oportunidade, saúde mental, como a minoria das pessoas tem e como, infelizmente, a maioria não tem, né?
2: Não, total.
0: Eu admiro demais você por esse corre, porque Poxa, a gente se atrai, os semelhante se atrai. Sim. É... sim.
2: E, é, eu concordo muito com o que você fala Porque quando eu, eu vinha né de uma série de frustrações De coisas que deram errado Por falta de apoio, por falta de oportunidades Por falta de ferramentas Então quando eu me encontrei em uma profissão Em algo que eu estava tendo ali o suporte que eu precisava Eu falei, cara, essa é a chance Vou trabalhar de segunda a segunda Saio do trabalho, vou estudar Vou fazer curso, vou me preparar porque não é todo dia que isso acontece, né? É
0: isso, é isso. A gente não deixa passar, entendeu? A gente aproveita nossas oportunidades. E a Ana, gente, a Ana também é muito corre nessa vida. E quero que ela conta como foi a primeira experiência... É, nesse mundo do café né? É, hoje ela comunica de um jeito, como eu já falei aqui de um jeito muito legal, a gente vive compartilhando posts uma da outra como foi? Como foi o começo desse rolê, Aninha?
1: Ai Gi, muito feliz de fortalecer né? Sempre, assim, a gente compartilha o que é bom, né? Tem que ser compartilhado mesmo, porque justamente você é uma inspiração para mim na maneira como você comunica o café desde sempre, né? O nosso contato já foi presencial, já fui de workshop, já fui de bingo, já fui de...
0: <risos> de live. De tudo,
1: amiga. De, de tudo. tudo porque realmente você é uma das pessoas que mais me, me inspira. O Ronaro é uma amizade que veio depois, mas que também me inspira muito, por esse corre também. Eu, eu acho que vale sempre registrar que eu já disse pessoalmente, mas já que eu tenho a oportunidade de testemunhar isso aqui em rede, né, na podosfera, então vamos é registrar público. isso aqui, né, que é público, a é minha admiração por vocês. Mas, bem, na verdade, eu, como eu disse, eu sou jornalista, né, eu sempre quis ser jornalista desde pequena, Sou de Salvador, nascida e criada, mas eu sempre tive uma, uma vontade de trabalhar no Sudeste. E não por, um, por uma coisa de ai, por. Que, ai, não, eu amo meu estado, eu amo minha Bahia, bora Bahia, sabe? É, é, é mais uma questão de, como jornalista, como profissional de comunicação, e é, eu queria trabalhar no multimídia, na TV, no rádio, eu queria estar no centro geopolítico das coisas. Então, né, não dá para negar que você está na maior capital da América Latina, né, dependendo da intenção que você tem por sua profissão, faz diferença, né? E aí, o, o meu contato com o café. Era como a maioria dos brasileiros, né? É, eu venho de um estado produtor, mas eu não tinha uma cultura muito específica. não venho de uma família de produtoras, eu, de produtores, né? Eu morei na capital, minha vida inteira, apesar dos meus pais serem do Recôncavo Baiano. Procurem saber que tem histórias riquíssimas do Recôncavo Baiano. Mas eu tomava café extra forte, tradicional, de mercado começo a tomar café com mais frequência na faculdade, porque, não sei se vocês sabem, mas tem um dos clichês, né, amiga? Acho que você vai saber Boa. bem, do jornalismo. Se tem um clichê do jornalismo, é relação, muitas vezes, de dependência entre o café e o jornalismo.
0: Total, gente. Total. Total. E assim, na minha época, <risos> Ainda Sim. tinha a história do cigarro. Então você entrava de manhã em redação, porque ninguém aqui é de São Paulo, né? No... São Paulo é a gente, né? É, todo mundo de fora, um de Minas, uma da Bahia, outra de Campinas do interior. E quando eu fui trabalhar em redação lá, era, você entrava na redação, era cheiro de cigarro com café, com aqueles copinhos cheios de açúcar, com aquela tinta preta, assim, sujo nos lixos, caindo. Era uma loucura. Gente. Mas era
1: exatamente isso. E
0: tanto que eu começo,
1: apesar de, de que eu já tinha uma influência de família, né? Eu sou filha de enfermeira, minha mãe é enfermeira, é, então
0: já tinha aquela relação com o café ali, né? Olha que louco, você sabe que o Romário é enfermeiro, né?
2: Isso ah, é cuidar de quem mais, amiga, amiga. Por isso que eu é? tomar café <risos> pretinho na eu minha tenho... cara, 50 centavos.
1: Gente, eu tenho mãe e irmã, enfermeiras, meu pai é economista, meu pai é o meu lado de humanas, né? Então, estamos ali, tamo junto. É, e aí, eu começo a tomar mais café na faculdade, inclusive, e, e aí eu começo a estagiar, né, para poder sustentar ali a vida, e quando eu me torno jornalista profissional, que eu me formo mais ainda, mas beleza, aí vai naquele uso do gosto, era o café que eu conhecia, eu gostava, mas é, eu sempre gostei do universo gastronômico. E tinha uma coisa engraçada, que assim, quando eu me mudei para São Paulo, por exemplo, em 2010, eu tinha uma pasta... Com, eu recortava os guias, sabe os guias de jornal? Ai, que tinha, que assim, as listas de restaurantes e bares, aí eu anotava os que eu queria conhecer. Gente, meu salário não dava nem três dígitos, tá? Não dei nem quatro <risos> dígitos, mas, mas eu anotava, assim, não, que eu quero ir nesse restaurante, eu quero ir nessa cafeteria, eu quero ir nesse... Tinha uma pasta em ordem alfabética, pois, organizada, que, dos lugares que eu queria conhecer, eu achava esse universo fascinante, assim. Faltava grana, mas o interesse existia, e aí eu sempre me sei lá me encantei por isso né pelas possibilidades que os alimentos e bebidas oferecem e aí quando você vem para São Paulo que como você falou né de é esse mundo né São Paulo é o mundo então você tem manifestações culturais inclusive gastronômicas de todas as partes do país e de diferentes países então mesmo com todos os problemas né os questionamentos e os gigantes contrastes que vêm junto com tudo isso até porque rapadora é doce, mas não é mole, né? Então, assim, uhum. não é fácil. <risos> não é fácil. Mas, de fato, tinha pra mim esse encantamento de eu estar num lugar que me permitia conhecer e provar muita coisa, claro, dentro das minhas possibilidades financeiras e tal. Enfim, corta para 2016, e aí eu, já em paralelo, eu começo a ter um contato com, com café, começo a frequentar workshops, começo a, a frequentar cafeterias, porque tem uma hora que o café de redação com todo respeito, amor e carinho, mas aquela água suja, sabe? Da máquina é, meio produtosa, é assim, não desce, não descia, e aí estoura a gastrite e tal, não sei o quê. E aí eu começo a procurar cafés melhores, vou pra cafeteria de shopping, começo a tomar ali o café naquela categoria mais acima, né? Que, você sabe, o tradicional vai o superior, e aí começo a provar outras coisas. E aí eu, dentro do que era possível para mim, eu começo a andar um pouquinho mais nesse mundo da gastronomia, e aí em 2016 eu já trabalhava numa emissora, já há alguns anos, e eu tinha uma vontade de fazer algo diferente, de abrir um caminho dentro desse dessa comunicação com gastronomia, né, do jornalismo gastronômico, que sempre me interessou, mas que eu ainda não tinha nenhuma experiência, e decidi criar minha experiência, né, cortar meu mato, né? E aí eu fiz o de pratos a prosas, que na época não era só um perfil de Instagram, ele também era um blog, porque a minha ideia era, de fato, escrever textos apresentando lugares e sabores e experiências para as pessoas. Com o tempo, esse blog acabou não existindo mais, eu concentrei no Instagram. Mas a ideia, como o nome diz, era, de fato, construir uma prosa a partir do prato. Né? Não, não ser só uma experiência pela experiência, mas começar uma conversa, aproximar, deixar um impacto positivo na vida das pessoas através do alimento, dessa troca, né, que a gente tem de informações e de experiências, e é engraçado, porque no próprio de pratos a prosas, eu fui aprendendo, conhecendo pessoas, e, e me conhecendo, tendo a comida, o café e o vinho como pano de fundo, porque a, a minha própria visão da gastronomia muda, sabe, a gente amadurece, g uhum. tá? acho que você é ter passado por Super. isso, o café, assim como você, Ronaldo também, e a, a visão amadurece também, então aquele encantamento, não é que ele deixa de existir, mas ele ele se torna algo mais, ele ganha uma certa acidez, né, porque a gente não só se encanta e fascina, mas a gente entende o que está por trás, porque a gente percebe os olhares possíveis, né, que dá para fazer sobre um povo, sobre um lugar, tudo através da comida. Né? Uhum, o que, que uhum. a gente é, o que, que a gente não é,
0: o que, que eu. Eu aparece... sempre concordo, eu concordo e eu tento tomar é, cuidado para não perder a ternura, com, principalmente com o café. Né? Exatamente, e é, afetivo, no seu caso assim. além do café, mas pra não perder a ternura, porque tem todo o lado afetivo, que é mais comum a gente falar, mas também tem um lado é, que a gente vê acontecer coisas que a gente não concorda, a gente vê também, além de coisas que a gente discorda, coisas erradas mesmo, né, errado perante a lei, errado porque é desrespeitoso e isso, gente do campo até a xícara né, então, é é, é difícil também cultivar isso, porque a gente trabalha com isso e não perder, a gente não pode perder o encant, esse encantamento que você está falando, né? A gente não pode perder essa poesia, a ternura, Exato. o respeito com o próprio produto que a gente fala por conta de coisas, fatos isolados ou coisas que. É, vão ficando enraizadas naquele cotidiano, porque senão a gente não consegue mudar.
1: Exato, e, e é difícil. A gente faz é. Tudo.
0: Porque assim, a gente está num contexto em que é muito.
1: Tem dias que são, assim, são muito difíceis para a gente falar de coisas tão afetivas e prazerosas, e você trazer certas coisas com tanta coisa difícil ao redor da gente acontecendo. Mas é, é aquela relação agridoce de eu também preciso continuar falando do que faz bem para as pessoas, ainda que infelizmente essas coisas aconteçam porque também eu preciso mobilizar o que ainda há de bom né? então meu conteúdo é majoritariamente sobre café, apesar de não ter café no nome e à medida que eu fui me aprofundando no café eu também fui entrando nesse lugar tem dias que a gente vai trazer certas coisas à luz e vai ser mais duro mas tem dias que a gente vai trazer essas coisas que são mais afetivas, porque a gente não pode deixar de perder a ternura e perder o afeto, como você falou Música
0: eu quero muito entrar nessa, nessa história toda como um guia pros assuntos que eu quero que a gente fale. E o primeiro deles, já que a gente tá falando de, né, de um produto ali do campo até a xícara e dessa relação, eu queria que a gente pontuasse, para ser mais prático, coisas boas e ruins de um jeito o mais possível de ser objetivo sobre esses assuntos. Então, eu queria que vocês dois dessem as suas opiniões, começando pelo campo. Tipo, falando de café... Como que O que, que vocês veem de mais positivo e o que vocês ainda acham que é um problema ou hum, não um problema, algo polêmico. Pode ser também, né? A gente adora.
1: <risos> Polêmica!
0: Mas algo, às vezes, até do nosso entendimento. Ah, isso daqui eu ainda não entendo e quero entender mais. Ou pode ir ali direto na questão. Então, a primeira coisa é sobre o produtor, né, a relação do, com o produtor, porque a gente está muito na ponta, nós três somos muito elo entre o consumidor, principalmente quem está no balcão ou quem está na internet, né, para consumir ou informações ou o próprio café na xícara. Então, queria que vocês começassem falando sobre o campo, o. O produtor conta como que é a relação de vocês e como vocês vê. Pode ser assim, ah, e o futuro. Sei lá, vocês sim, entenderam, né? Qual que é o rolê?
2: Sim, sim. É, <risos> eu, eu posso começar, meninas?
0: Por Pode. favor. É.
2: Com licença. É, então, na minha experiência de poder ir para a fazenda, de acompanhar essa questão do plantio, colheita e o pós-colheita, né? Que envolve muitas coisas. Eu posso falar que um dos pontos negativos, muitas das vezes, é falta de estrutura do próprio produtor, que isso, às vezes, limita ele até mesmo de produzir cafés de mais qualidade, porque a tecnologia, ela entra, né? ela ajuda muito nesse processo, mas também é dinheiro. E o lado, e outro lado negativo é que, muitas das vezes, os profissionais dessa área não têm esse conhecimento, tem essa base que é do café ali, planta, né, a cereja, que isso faz toda a diferença quando a gente vai preparar um café. E o lado positivo, eu vejo um certo avanço assim desses pequenos produtores, dessas pequenas produtoras, em relação a, a estudar, a se empenhar, a se capacitar para conseguir dominar essa base de uma melhor forma e conseguir entregar cafés melhores, assim, para a gente, para quem vai torrar, para quem vai 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 dar continuidade a essa cadeia. Então, esse são dois pontos negativos e um ponto positivo, né?
1: Legal. É, eu acho que o futuro do café e de muitas coisas ligadas à nossa cultura e à gastronomia, e aí eu vou falar, né? Vou voltar para o campo da gastronomia e do café, é decolonial. É a gente questionar as relações... É, coloniais que ainda se refletem muito no campo, inclusive no que é apagado, né? É uma das coisas que, que me mobilizam muito e a, e a Gi fala muito sobre isso, né? Já falou aqui em outros programas, em outros episódios, não só nessa temporada, né, Gi? É sobre o apagamento das mãos pretas do café, por exemplo. Né? Isso é uma herança colonial extrema, assim, que a gente vê até hoje. Afinal de contas, a escravidão não acabou. Quem disse que a escravidão acabou não está lendo jornais, né? Assim, tá tudo aí. Tá tudo aí, tá tudo aí. A gente tem não só trabalhadores no café, a gente tem caseiro que foi resgatado semana passada, Está tá em todo lugar, né? só está disfarçado. Mas, para além, né, tem esses casos que são casos reais, cotidianos e mais extremos. Mas, como o Ronaldo falou, as próprias relações que a gente herdou, né, que fazem com que o produtor, muitas vezes, reproduza determinados modelos, e ele tem saberes válidos, a gente precisa valorizar isso também, trazer luz a isso, mas sem romantizar, porque existe muito isso. Tem marcas, tem locais, principalmente em países que importam um café, né? compram um café e às vezes é um tom fazem um marketing romantizado do produtor, ai ah, aquela mão suja, né, segurando a cereja do café, botam o nome lá do produtor, mas achando que só aquilo tá dando voz e luz para o trabalho do cara, mas na verdade não tá, né? então acho que uma coisa que eu acho muito muito boa é que a gente tá ouvindo mais, existe uma inquietude hoje em que a gente tá dando mais voz, a gente está dando mais visibilidade. Eu vejo um movimento hoje de muitos produtores que estão indo para esse lugar que o Ronaro falou, de buscar se capacitar, de buscar mais informações sobre como produzir um café melhor e sobre como ter autonomia, né? como ele mesmo reivindicar o café dele né? e ele dizer a qualidade que aquele café tem, mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma romantização do campo, né? E a gente vê relações trabalhistas que ainda tratam não só o funcionário do campo como o produtor como algo menor porque ele está no campo, né? Uma, uma coisa quase romântica bucólica, assim, né? Que ai, então, ai, tal. E, é, e não dá poder para esse saber. É um saber que ele traz de muito tempo, de muita história, e que as pessoas não respeitam esse saber. Endeusam outras partes da cadeia e o respaldo que se dá para o produtor é muito limitado, romantizado, né? E não se respeita esse esse saber. É, é muito difícil para um produtor mesmo se capacitar. Cursos são muito caros. Hoje, hoje a gente vê movimentos que vão né, de encontro a isso, mas ainda é bem desafiador.
2: E também existe uma questão estrutural, né? Porque quando eu fui estudar sobre o café para poder ensinar, é, é aquela história, né? O café ele sai da África, vai para os países árabes, aí roda e chega aqui no Brasil, aí quando chega aqui no Brasil é esquadro e tal. Só que quando a gente vai estudar, a gente começa a questionar: uai, mas como que o café ele saiu de lá? Quem que trouxe? Como que foi cultivado aqui no Brasil? Né? quem construiu essas ferrovias, essas estruturas, esses prédios que serviram de pontos de encontro, comércios. Então, quando a gente começa a ver a história por trás disso, não é legal, é macabra. Né? Existe muito aí o tráfico negreiro, o trabalho escravo na relação do café, do escoamento do café pelo Brasil, em relação a plantar, a colher, só que não tomar e não ganhar dinheiro. Então, isso também... É, a gente tem resquícios até hoje dentro dessa profissão e é muito importante tipo, a gente estudar mesmo e a fundo e se questionar e não tipo, apenas pegar ali um conteúdo, uma informação de alguém que falou e achar que tá ok, porque não tá ok,
0: gente. Só reproduzir, né? É, isso, isso não é legal. Isso me irrita bastante, assim, só reproduzir e... Bom, ouvintes do podcast pura Cafeína, vocês entenderam por que que no episódio 10 desta quarta temporada eu trouxe Ronaro e Ana Paula aqui, né? Porque é papo reto, entendeu? Porque é isso. Eu quero até complementar, eu adorei as considerações de vocês sobre o campo, sobre essa parte da produção do café, é, a gente até vai partir para a torra agora, e eu vou complementar, porque eu concordo é, totalmente com o que vocês falaram, eu vejo duas coisas também, que é, primeiro, uma coisa que eu vejo muito para o futuro, até como uma renda, né, para os próprios produtores de algumas regiões, que é o turismo, né? O turismo Sim. em fazendas de café. E aí eu junto tudo isso que vocês falaram. Primeiro, pro produtor, porque isso é, é algo muito romantizado também. Eu tenho amigas e ex-clientes que, que compravam meus cafés. E muita gente próxima também que fala... Ah, mas por que, que você não leva as pessoas né, pra fazenda e tal? Gente, ambiente de fazenda de café, assim como fazenda de produção de qualquer... Outra coisa, é um ambiente hostil. Você precisa, primeiro, alguém que vá receber como uma, um turismo de experiência aquelas pessoas, né? Segundo, de segurança para o deslocamento dos lugares e tudo mais. Eu não sou especialista nisso. Ah, mas dá para terceirizar. Ok, mas tem uma coisa. Tudo isso que vocês falaram. Primeiro, grana para o produtor poder fazer isso, porque quando você pisa lá na fazenda para tomar aquele café da manhã, ter aquela experiência toda ir lá para colheita como um turista, aquilo ali é um custo para quem tem aquela terra. E às vezes é uma propriedade pequena e se for grande também, né? A pessoa tá parando para fazer aquilo. Não é todo mundo que tem uma estrutura para hospedar pessoas ou para servir as pessoas ali muito as fazendas que eu já fui são os, os trabalhadores e os moradores, o dono da propriedade que vai parar para fazer o café, que vai parar para fazer um bolo, uma coisa para servir, né? Não é todo lugar que você vai ter funcionários na cozinha e mesmo quando tem isso gera um custo, né? Às vezes é a hora extra do fim de semana e tudo mais. Então é essa parte do turismo para a gente não romantizar, ver que isso é sim uma possibilidade, mas não romantizar esse rolê. E outra parte é dessa consciência da história do café no Brasil, porque pisar em algumas fazendas que tem ali a Casa Grande é algo extremamente pesado para mim, não sei se vocês Sim, já sentiram tá, isso. para mim também. Né? Sim, e aí você chega lá e finge que nada aconteceu naquele lugar. Tem lugar que tem a assim, senzalinha ali ainda, sabe? Desativada. Então, assim, é algo que precisa ser falado numa visita naquele lugar. Não dá pra você apagar essa história do que aconteceu ali. Aconteceu! Entendeu? Então você precisa tocar nesse tipo de assunto também. E outra coisa, indo pra um outro lado, é o lado do meio ambiente, que eu toquei muito nessa temporada com os meus convidados aqui, né? Fui ao lançamento esses dias do livro maravilhoso por trás da sua xícara, da Juliana Ganã lá no taco. Maravilhoso! Maravilhoso! E eu encontrei o meu amigo e querido Augusto Borges, da Fazenda Capadócia e o Ellison, e a gente ficou conversando muito né, sobre isso, sobre o uso de defensivos, o Augusto ele tem uma visão que cada vez ele tá usando menos produtos, ele já tem é, talhões de produção de café orgânico, já tá, meu exportando café orgânico, pra mim o Augusto é um dos produtores dos jovens produtores no Brasil mais visionários dentro do café especial, coloca em prática as coisas com uma rapidez, que cara eu não sei que horas ele estuda tudo isso o que,
1: que ele faz de meia noite às seis, né?
0: É, meia noite às seis, amiga, tipo seis, ele já tá é, com vontade de almoçar quase, né, na fazenda. <risos> Olha nós, cidadãs urbanas, né? E esse lado do meio ambiente e uma questão que um dos convidados já fala, já já isso já foi citado, que é a pessoa negar que existe hoje desmatamento pessoa negar as questões, as catástrofes climáticas, a pessoa ainda acreditar nas fake news, que a terra é plana, é, um produtor de café especial que vota hoje no Biruliro, entendeu? Então, assim, não dá para negar essa realidade que a gente tá, porque se você nega essa realidade, você não evolui na questão ambiental. E se você não evolui na questão ambiental, você compromete qualidade do café, você compromete produção, quantidade do café... Então, alô, produtor, produtora, produtores, vamos acordar, sabe, para a realidade ambiental global que a gente tá hoje, para a gente conseguir evoluir. Não que dá para isolar <risos> o, o
1: café que a gente consome, que a gente bebe, o que, que a gente come, dos outros campos da nossa vida. É, você sabe que tem uma Existe uma coisa que às vezes parece tão básico pra gente, e é um entendimento que sinceramente nem eu tinha no início, né? De parar e, e reparar mesmo que, assim, café é alimento. E eu lembro que não tem muito tempo eu fiz um post sobre isso, e eu cito lá, café é alimento. E aí, um seguidor comentou: "Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso". Né? A gente vive a vida no automático, o café é presente em, sei lá, em 98% da mesa dos brasileiros. E a, e a gente só, né, vai ali tomando café para sobreviver. A gente não sabe se toma café para se acalmar ou para ter energia, porque enfim, tá difícil. E a gente não olha para a nossa xícara, o que tá no nosso copo, o que tá no nosso prato como um alimento. E se a gente olha como um alimento, a gente inevitavelmente vai ter um olhar mais profundo e vai pensar em quem faz esse alimento. Como faz esse alimento? A gente vai entender que vai ser necessário fazer um movimento para trás, né? E que a gente é um ser social, é um ser político e que o alimento também é uma entidade política. Ele não se desliga das outras coisas. Um dos conteúdos que eu fiz que mais deu repercussão, acho que na história dos de pratos a prosas, foi um que eu comentei sobre o aumento dos preços do café.
0: Uhum.
1: E aí, eu citava essas questões, mas todo mundo falava, ah, é a geada, a geada, a geada, que já era, obviamente, uma grande questão, mas você falar de mudanças climáticas é um fator super importante e, não, como você falou, não dá pra negar, o impacto tá aí, a gente tá quebrando, quebra-safra, né? É uma expressão uhum. que fala de, a gente tem uma produção muito abaixo ali do esperado, então, assim, quebrando safra, quebrando safra e produzindo menos, porque, ai, ah, espera subir, mas não sobe, por quê? Porque, ai, ah, seca. É, chove demais ou chove de menos ou geada demais, não sei o quê. mas você tem outros aspectos que são os custos de produção, então quando você faz esse movimento de olhar para trás, de entender que o seu alimento tem uma história né, e, e você passa a perguntar por que que esse alimento chega para mim desse jeito, porque eu sempre vejo os mesmos legumes no supermercado,
0: né? Você começa a frequentar uma feira de orgânico, você nunca vai ver toda semana exatamente os mesmos alimentos, né? Porque é sazonal, você entende a sazonalidade Sim. ali. Exatamente. E a
2: natureza, né? Tipo, a gente não tem controle sobre isso, sobre essa questão de terra ar né? E também, quando a gente fala, né? O a Ana estava falando, e você, a gente também está falando, só para complementar. Quando eu falo de produção de café, eu também falo sobre essa emissão de carbono. Eu falo sobre essa questão de água. Eu falo sobre essa questão de desmatamento, porque tudo isso também vai influenciar não só na minha produção, mas também no planeta nesse aquecimento global. Então,
0: Exatamente. hoje
2: a gente vê fazendas que têm plantado mais árvores para justamente diminuir esse impacto da liberação do carbono, que é feito, que é liberado de várias formas. Uma delas é através de equipamentos. É, então, é muito importante a gente olhar isso, se, se é sustentável.
1: E fica aí a dica para o café de agroecologia e de agrofloresta.
0: Não, se você total. já tiver...
1: Quem não teve chance de provar, prove porque vale a pena procurar saber.
0: Tem aí o episódio da Paula, da Fazenda Recanto, eu estive lá e eu comecei a questioná-la porque é, 40% da, da fazenda, é uma fazenda, não é pequeno produtor, eles são médios produtores, só que 40% é reserva ambiental, é uma área de preservação ambiental. E eu comecei a questioná-la, eu falei, ah, teve muita... É, com tanta coisa acontecendo, né, foi geada, aí foi chuva demais, depois veio essa seca do ano passado, então tudo isso causou essa quebra de safra, e aí eu comecei a questionar sobre o solo, ah, mudou muito o solo, é, pragas, porque a gente sabe, né, você visita fazendo, você fala, ah, como que tá esse ano, teve muita broca, não teve, e ela falou, Gia, aqui não tem broca, porque a gente tem uma proteção muito grande das árvores aqui, tem um cinturão de área preservada então, preservar também, automaticamente você consegue entender melhor aquele micro Clima do lugar, aquele, o solo, aquele terroir muito específico ali, né, daquela região, porque o terroir vocês ainda não ouviram, porque a gente tá gravando num, numa semana antes de ir ao ar o episódio 9, mas o professor Lucas Lousada ele explica isso brilhantemente, né? Maravilhoso! Que não é... Maravilhoso! É...
2: Arrasa,
0: Além dos fatores da natureza, daquele microclima, também é o jeito de fazer, né? Também é o jeito de fazer daquele produtor. Então lá na Recanto você consegue combater broca, você não tem assim, ferrugem, tem várias coisas que você consegue inibir e o solo não tem alterações significativas há muitos anos, eles têm um solo muito rico há muitos anos e o cuidado que eles têm com a água quando você ouve o seu o Paiva falando é, sobre a água que ele não pode gastar porque ele tem que pensar em outras pessoas que produzem café no mundo e Cara, é, é isso, é fato, a gente não, não tá são isolado. opiniões, são é, fatos. não estamos isolados, né? e tudo está
2: conectado, né? Tudo está conectado. quando a gente fala, igual você falou sobre essa questão da agrofloresta, o café foi descoberto nesse aspecto, né? nesse tipo pois de é. produção. Claro pois que é. a gente tem algumas dificuldades em relação à, à colheita e tal, mas é, essa é, é a forma, tipo talvez original, assim, né? de se produzir café, que é através da agrofloresta mesmo, que é cresceria, das árvores, as coisas. É, e hoje a gente tem esse novo cenário que acaba trazendo um estresse maior para a planta, para aumentar a produção. Não estou falando que é certo ou que é errado, mas é interessante a gente entender as referências.
0: É tá isso, bem? também acho. Tá. Partir para Torra, então, quais são as considerações que vocês têm hoje sobre Torra de Café no Brasil? É, torrefações, microtorrefações, torrefações que, é, é, de produtores de café, torrefações que são só torrefações e vendem para revenda, torrefação dentro de cafeteria. Como que vocês enxergam o cenário da torra hoje no Brasil?
2: Sim, é, eu enxergo assim, é, são vários formatos, né? Na minha opinião, todos são válidos. A torra, ela desenvolve muito desses... Esses solúveis, esses componentes químicos que estão no café e que quando ele está ali no grão verde, ele não consegue trazer isso para a gente. Né? Se você pega um grão verde ali, uma que ele vai estar tá muito denso, então a gente precisa botar ali ele a uma certa temperatura e um tempo à exposição a essa temperatura para poder mudar muitas coisas. Mas a torrela é muito importante para esse desenvolvimento né, dos açúcares e outros componentes que traz o sabor para o café e que deixa o café assim, mais, mais maleável para ser, ser moído. Né? A gente sabe que quando a gente colhe o café, a gente vai botar ele para secar. Existem formas técnicas de fazer isso. Cada um tem um propósito. E isso depois vem ali os processamentos, beneficiamentos. Aí quando chega ali, tipo, se é numa fazenda de torra, se é numa cafeteria, se é numa microtorrefação, o mestre de torra vai ter esse trabalho de desenvolver um perfil sensorial através da torra. Esses dias eu fui no camping assim, com... era o mesmo café, né, com um tipos de torras diferentes, justamente para a gente perceber o quanto que a torra é importante. E quando a gente fala de café, toda cadeia ela é importante. Não dá para desconsiderar nenhuma. Então essa questão da torra, eu acho legal esses formatos, né? seja torrar numa fazenda, seja torrar numa torrefação, dentro de uma cafeteria, enfim. Eu acho muito importante esse trabalho, esse trabalho sério, científico, para trazer ali o melhor que o café pode oferecer.
1: Eu acho interessante ele ter começado a falar sobre os diferentes modelos, pelo menos dentro da nossa bolha, né, Gi? A gente está num movimento que a gente vê de... A multiplicação de microtorrefações e a gente vê pessoas torrando café em casa. Eu mesma já me aventurei, já fiz um, um curso é, de, de torra de café em casa. Não para torrar profissionalmente, mas para ter aquela experiência ali da brincadeira, né? Tem gente que diz que é a quarta onda, consumidor de café, torrar café em casa, eu já não é sei. Sim, né? Até porque o Brasil, não sei nem se ele está na terceira, né? Eu, eu acho é que sim. o Brasil, na verdade... É, mesmo São Paulo, Curitiba, grandes polos ali de cultura, de café, é, de especialidade, eu acho que eles têm polos de primeira onda, polos de segunda onda, polos de terceira onda, talvez uma brincadeira de quarta onda. Está tudo ao mesmo tempo agora, é, né? É, então. é, e eu vejo que a Torre é um grande cartão de visita, né? Eu acho que tem um papel importantíssimo é, em conectar o consumidor que está migrando para um café de mais qualidade, porque a gente fala aqui sempre, né, Gi Ronaro, sobre como observar a cor. E aí, entenda que a cor aqui, eu só estou trazendo como um aspecto da torre. A gente sabe que a cor em si não diz nada. Mas é um elemento, né, que visualmente serve uhum. para você... É, já... Não é preto, né? É marrom. <risos> é, e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo que a gente está vendo essa multiplicação, o que é muito bom... Né? a gente está vendo torrefações menores, contorradores menores, que vão torrando ali em, em bateladas, né? em quantidades menores, e isso é muito legal, mas também é um lugar em que eu vejo essas lacunas, né? você pediu para falar do, do bom e do ruim, uhum. é um lugar que a gente ainda vê essa lacuna, e a gente ainda vê essas diferentes ondas, é um aprendizado ainda em, em construção, eu lembro do Einstein falando também no seu episódio sobre como a torre e extração, você está se caminhando para alguns conceitos que estão meio que virando unânimes, né? Porque o aprendizado é constante. Então, eu vejo que a torre é um grande cartão de visita, é uma responsabilidade muito grande, porque é, muita gente não vai pensar na porteira para dentro. Então, você vai olhar o trabalho, a matéria-prima que chega na sua mão torrada. né? Mas você tem que ter uma responsabilidade muito grande com a matéria-prima que chega para você, né? para não estragar todo aquele trabalho que foi feito ali ao longo de um, dois anos, se você considerar a bienalidade do café, né? que é essa produção de alta e baixa a cada dois anos. Mas, ao mesmo tempo, não dá para considerar que café, que a torra do café vai construir o que aquele café não tem, então ainda é necessário se provocar e se refletir sobre o quão honesto a gente está sendo com o café que a gente, o que, que a gente comunica sobre o café que a gente comercializa, é, eu lembro de você falando de, também sobre essa coisa de ah, referências mirabolantes e complexas que a gente coloca, e tudo bem, elas podem até estar aí, né? Mas, até que ponto é pertinente para o seu consumidor e é construtivo para a cadeia você trazer a re... maçã da rebimboca da parafuseta, né? É. Nota são, que café. são conversas
0: dentro de cada bolha, né? Então, dentro da bolha do consumo, o que informar né? sobre torra? Por isso que eu discordo muito dessa história, eu discordo até sobre onda hoje em dia, eu acho que onda do café, ela foi até a terceira onda. Eu acho que hoje em dia as coisas são muito indefinidas e cada profissional vai falar uma coisa, um vai falar que é o serviço, o outro vai falar que é a torra, é, o outro vai falar que é a água, o <risos> Rodrigo, Sim. Agus você falou né, no episódio, ah, qual é a quarta onda do café, a água. É, quando a gente fala sobre ondas, ela tem que estar tá ligada ao consumo. E aí o consumo, é, é difícil falar sobre torra sem, sem simplificar isso para o consumidor geral de café, de qualquer tipo de café, tá? café de qualquer... É, qualidade no Brasil, simplificar isso a, a intensidade. Por isso que Nespresso faz tanto sucesso, né, gente? porque A pessoa vai lá e entende que o mais intenso é o mais é, abre aspas forte e fecha aspas. Simples assim né, e aí a gente fica nessa, ai, não pode torrar em casa, torra, cara, faz a brincadeira, só não dá pra ficar torrando café todo dia para você pro seu consumo, porque se você tomar café igual eu, você tá lascado você não trabalha mais, você fica torrando café, você coloca fogo no apartamento, sei lá, sabe e, gente,
1: não romantiza a torra também, tá se vocês não tiveram que limpar a película de torra, vocês não sabem Nossa. o que é pelo Nossa amor senhora. de Deus Nossa, <risos> é, quando
2: para tá criar é, montava
1: aquela... Eu acho que eu tô achando película até hoje, atrás do meu os <risos> <banco, risos> meus experimentos Não, pois de
2: é que eu minha filha. Não, e fora os campings, os testes, tipo, o trabalho por trás. É. Não, a é. Agora,
0: coisa... a gente precisa enaltecer alguns profissionais que a gente tem da Torra no Brasil, né? Porque assim, Túlio, Regina Machado, é, o Jonathan da, da Trentino. Gente, a Regina, eu, eu tomei um café dela esses dias, meu Deus do céu. Luiz Pereira Vilela, Juliana Ganan, e mais do que isso, uma coisa que eu vejo muito como esse futuro, que é algo que já acontece faz tempo, mas passa longe dos olhos de nós produtores de conteúdo, educadores, baristas, né? Que é o tanto de gente que aprende a torrar café em fazenda. Fazendas como a Recanto, que eu citei, né? Que tem lá. No Caparaó mesmo, tem toda fazenda que você vai, cara. Tem lá um torrador é, de café, sim. sabe? Moleque de 12 anos tá torrando café. Que
1: vem já torrados da fazenda que são excelentes. Eu, eu cheguei a fazer uma matéria, eu acho que eu não consegui contar isso aqui no começo, que nessa minha trajetória no De Pratos a Prosas, eu escrevi matérias, tanto em inglês quanto em português, para veículos especializados em café. E uma das matérias que eu fiz foi sobre produtores que torram o próprio café.
0: Uhum. Pro PDG, não foi? Exatamente, foi pro Perfectly Grind.
1: E, e foi é, na época, acho que essa matéria não foi para o PDG Brasil ainda, foi, foi para quando era o, o internacional ainda, o Gringo. Mas uma coisa que eu ia trazer do copo meio cheio, né, e copo vazio, é que assim, a torra é uma ferramenta de emancipação muito grande para quem trabalha com café. É, é uma oportunidade muito boa quando, né, quando é, você tem acesso à informação, à formação, quando você tem ali gente que possa te dar feedbacks construtivos e te, e te levar nessa jornada, é uma ferramenta muito rica para o produtor emancipar o seu trabalho, para o produtor manter controle sobre o produto, que ele já está cuidando da qualidade lá, de ponta a ponta, no armazenamento tudo, para chegar lá não estou dizendo para ele não vender para a torrefação, só estou dizendo que ele tem a oportunidade de ele dar a assinatura dele, na torra dele, então ele faz a venda direta. E aí é uma chance que uma cafeteria tem, enquanto você já é CNPJ, já é dono de cafeteria, você pode, não deixando de comercializar outros cafés de outras torrefações, mas ter o seu também, oferecer a sua assinatura, como você quer oferecer um café. Então a torre é uma oportunidade muito grande de você... Se emancipar e enriquecer a herança que você quer deixar para a cadeia produtiva. Mas é um desafio também muito grande, porque você tem um custo gigante de torrefação. O Rafael é, falava sobre é, quão é.
0: caro Energia, foi. Energia, de... gás. Gente, o gás, o preço que está agora. Total. Pelo amor de Deus, pelo amor é. de Deus e entender também que é eu, eu atendo muita gente né que ainda não conhece café, mas quer trabalhar com café, e aí ah, se eu tiver uma torrefação gente, é exatamente isso, quando eu falo que eu vejo muito um futuro dos torrefadores que estão na fazenda, trabalhando em fazenda é porque essas pessoas estão mais perto possível do terroar do café, do que essa pessoa vai valorizar na torra do café, né então, se você não entende nada sobre café, já querer participar Ir direto pra torra é complicado. Outra coisa é... Ter torrefação é um outro negócio. Sim. É um outro tipo de negócio. É um outro tipo de trabalho. É uma correria louca. Voltem lá pro episódio... O primeiro episódio dessa temporada que eu falo com o Rafael, do Café de Preto. Porque ele mostra lá e ele mostra no Instagram dele o Corre que é todo dia. Ah, Não é, é, é fácil. Bom. Não é fácil. Então... É, enfim, é um universo bem complexo, mas muito interessante, né, e vamos partir agora para é, quem vende café, né, então a gente tem as torrefações, mas a gente também tem torrefações que vendem online para o consumidor final, a gente tem o café na gôndola das cafeterias. A gente tem as lojas online de café. Vocês compram café onde, gente? Fala pra mim. Olha, eu compro pela internet, sim.
1: Eu, eu... Engraçado que no começo eu não tinha muito esse hábito, né? Eu ia muito sim, direto na cafeteria.
0: Uhum. Mas
1: eu compro pela internet, compro direto em cafeteria. É, direto em torrefação, já comprei direto do produtor que torra o próprio café também, então eu dou uma, uma variada, eu não tenho uma fonte única, não. Às vezes eu me junto, meu namorado também é do café, então a gente se junta, se assim, um descobre um, um... sei lá, uma torrefação que a gente queria conhecer, que a gente ainda não teve a chance de provar, a gente compra online ou não, é, e ele, inclusive, vai abrir uma cafeteria. Cafeteria e torrefação, então a gente está sempre legal. também provando café. É, exatamente. E aí, é estudo, é bem o que você falou agora, é muito estudo, é muito estudo o tempo todo, principalmente se você vai abrir torrefação. Então, eu compro de diversas fontes, porque a gente está sempre provando e já estudando, né, já entendendo se chegou legal, se não chegou legal, tentando entender o que é da torra, o que é da matéria-prima e por aí
0: vai. E você vê, Ana, e você também, Ronaro, problemas para... Como que a gente faz esses cafezões, né? Que a gente toma, chegar para o consumidor. Vocês veem uma linguagem fácil na venda de café especial para o consumidor final? Conta também para mim as opiniões de vocês sobre isso.
2: Eu também estou nessa mesma pegada da Ana, né? Eu compro de diversas fontes. Também estou ganhando café graças ao universo... É uma boa oportunidade também de receber um café em casa, de poder provar, dar um feedback, de repente, para um produtor, para uma para uma cafeteria.
1: Nossa, é muito bom. E que responsa, né, Ronaro? É... é muito bom e é uma responsa, né?
2: Sim, sim. Só que eu também pesquiso muito, tipo, a origem desses cafés, qual é a fazenda, qual que é o impacto que essa fazenda tem na vida dos funcionários que estão ali. É, enfim, é... É muito delicado, né? Eu acho importante a gente ter esse tipo de consciência. Eu, como barista, né? Eu tenho essa oportunidade, às vezes, de trabalhar em cafeterias. Chegar alguém ali e falar, e eu queria um café. E são, são dois pontos, né? Quem é de fora da bolha tem, sim, uma dificuldade para poder ler aquela embalagem. Porque não está acostumado, porque geralmente os cafés de supermercado, eles não trazem tanta informação assim, de origem, data de torre, etc. Então eles estão mais acostumados com essa não informação. E quando a gente pega um pacotinho de café especial, a gente tem ali o nome da fazenda, a região que produziu, é, qual foi o tipo de processamento, as notas sensoriais do café. Então, no meu caso, assim, eu gosto muito dessa parte de educar, né? de apresentar para a pessoa aquela experiência. Como fizeram comigo no começo, quando eu peguei ali um pacotinho, li o que que é mundo novo? Não, ah, mundo novo é uma variedade. Ah, mas esse nome aqui não é o nome da fazenda, e essa data não é a data da torra. Então, na minha experiência, tem sim pessoas que têm essa dificuldade, e quem atua nessa área, né? seja comercializando, é, captando essas pessoas, precisa também trazer... É essa educação, essa linguagem mais objetiva e simples, para que todo mundo possa entender.
1: Tem uma coisa que eu acho que vale sempre se lembrar, e que eu acho muito válida no café: a gente quer sempre informar, né? De, a gente quer é dar comunicação, principalmente, a gente vai, quer passar informação, mas tem uma, uma máxima que é menos é mais. E eu acho que. Muitas vezes, é, principalmente para um consumidor que está em transição, é, menos é mais. Claro, você tem coisas que você precisa dizer no seu rótulo por legislação, por obrigação, né? Tem portarias novas, tem uma nova regulamentação de cafés torrados aí no Brasil uhum. que entrou em discussão, que tá acho que já está em vigor ou tá no, naquele período ali né, de adaptação das marcas, enfim. É
0: no começo de 2023. Exato, então
1: tem coisas que você tem que dizer, ok, e tem coisas que antes você é, tinha, e a, e a ideia dessa regulamentação é mudar um pouco isso, né, você tinha um vácuo muito grande, como o Ronário disse, entre as informações que você tem no, no supermercado e as informações que você tem no rótulo de um café de microtorrefação, né, então, por exemplo, a data que vai ter num, num rótulo de microtorrefação vai ser a data da torra, e às vezes a data tá lá randômica, nem diz que é a data da torra, tá, só tá um carimbão lá e você não... Você não sabe uhum. o que aquela data significa. Uhum. Gente, cuidado com menos é mais. Menos é mais, mas espera aí, tá? Até a página 2. É. Porque... Eu já olhei uns rótulos que eu falei, tá, mas isso aqui é o quê? Envase? Torra? Eu não entendi. Enfim. E aí você vai no mercado, na verdade a data que tem lá é uma data de validade. né? e por aí vai. Mas é, eu acho que muitas vezes falta a clareza, tem gente comunicando muito bem no seu rótulo, é, mas tem gente que às vezes ainda peca, eu, acho, eu não acho que haja necessariamente má intenção, tá mas eu acho que no afã de querer é, mostrar como aquele café é diferenciado, às vezes traz uma informação que não necessariamente vai comunicar o que o consumidor precisa saber. Uma polêmica, e vocês vão concordar que esse é um ponto polêmico, é pontuação na embalagem.
0: Ai, odeio, sou contra. Sabe aquele arroba sou contra no Instagram? É então, sim, sim.
1: sim. <risos> Vamos fazer já mostrar. já
0: um sou contra do café. Legal. Por favor. <risos> Vão pensando já conta. aí. Vai listando. Pega a caneta e vai listando. Tenho vários. Deus do céu. Não, é. A pontuação é um ponto polêmico. porque eu, assim... O, a... o consumidor não pontua, gente. Não é parâmetro para o consumidor. Ele não sabe o que, que é isso, entendeu? Exatamente. Ele tem é que saber o que, que é gostoso para ele. Ele tem que saber, ah, isso daqui lembra caramelo? Ou isso daqui é uma torra mais intensa ou menos intensa? É aí que o consumidor consegue consegue escolher, de onde que é, de Minas, ah, tomei um café dessa cidade, tava muito gostoso, vou comprar, porque é de lá também, ah, esse café é da Bahia, nossa, eu já tomei um café de Piatã e eu gostei, aquele que eu ganhei, vou querer comprar esse daqui, e não a pontuação 90 pontos, 85 pontos, porque isso é só pra bolha, aí você é chega com a sua é... água é, Uma a pontuação do seu filtro, não filtro com o seu moinho cadência lá de lâmina sabe, isso não tem nada a ver do jeito que foi avaliado o café é, o problema é que se você não coloca
1: essa pontuação em contexto, e o consumidor médio não vai ter contexto, principalmente ele que está em transição, é, você pode ter dois 87.25 pontos completamente diferentes um do outro. E o que vai dizer, é o que eu sempre digo, tem, tem uma coisa que eu digo no de Pratos e prós, que é café bom, é o café que você gosta, mas conheça o café que você está tomando. Calma que você não precisa ver o RG do café, né? E eu acho que assim... Às vezes é mais interessante, não é que seja inútil você trazer a pontuação, mas será que você precisa colocar essa informação como protagonista?
0: Exato. É, pra quem você tá
1: querendo comunicar? Porque é, a gente vê quem. muito
0: café. Eu comprei um café esses dias. Ah, tava lá, 90 pontos do clube que eu assino, Coffee Joy, que é maravilhoso. Eu assino e eles sempre, todo mês, eles me mandam também café a mais. E eu amo muito, muito, porque nunca decepciona. Coffee Joy, um beijo. Inclusive, é, tenho mais alguns nomes de apoiadores, que às vezes a galera faz um pix lá e eu esqueço, né? Então tem a Débora do Coffee Joy, que colabora aí também pro podcast Pura Cafeína. E eu comprei um café que tava lá, 90 pontos, não me decepcionou. Eu vi que potencial que ele tinha e me deu um trabalho. Eu tive que trocar de moedor ali do meu dia a dia para ver como ele ficava. Usei águas diferentes, porque era um café, a solubilidade ele, ele se diluía muitas coisas, assim, sabe? Nas, mesmo com a água mais leve. E demorou pra eu chegar na receita que eu achei perfeita. Mas mesmo a receita que não deu certo, tava incrível o café. Nossa, sensuosão. esses cafés são
1: incríveis, né? São aqueles cafés. Parece que você
0: sua, mas mesmo quando você faz errado, o bicho fica bom, pelo amor de Deus. Fica bom, gente. Então, assim, eu acerto quando tá acabando o pacotinho, sabe?
2: E essa coisa de pontuação é tão delicado porque, por exemplo, eu não sou que grader e nem R grader. Mas, é, quando eu comecei a provar, eu ajudava essa galera, montava a mesa de cup, ia provando com eles e ia aprendendo. E é muito delicado porque, assim, quando você tá com uma galera que às vezes tem mais tempo, mais experiência, geralmente eles são um pouco mais rígidos. Isso é na minha opinião, tá, gente? Não existe certo ou errado, é o meu ponto de vista e tá tudo certo.
0: E tem gente que nivela por baixo ali, né? É,
2: e tem gente que, tipo assim, não, vou dar uma, sei lá, tipo, precisa a pessoa dá uma pontuação a mais e na hora que você vai provar aquele café, você fala. Não é? Eu mesmo já tive essa experiência de tá lá, a pontuação é 88 pontos. E daí eu lá tomo café, a partir das minhas pontos. referências, é. do que eu aprendi, com o que eu aprendi, eu falo, ah, para mim esse café tem tipo 85, então é muito delicado, é muito complicado. E
1: o café muda, é. gente, café é um alimento vivo, você pontuou é... oit... 86.25 lá atrás, aí esse, comprou essa saca, beleza, aí passou, sei lá, meses que essa saca tá armazenando, você, supondo que você conseguiu manter a mesma torra, o mesmo perfil de torra, né? você conseguiu manter um processo legal na sua torrefação e você conseguiu fazer a mesma torra, não necessariamente o resultado
0: final é o mesmo, porque aquele café muda no armazenamento, então ele não vai chegar ao 86 no final. Tem todas essas variáveis, mas tem uma coisa para quem está ouvindo a gente, muito simples de entender, que é a parte hedônica e a parte técnica. O avaliador de café, até pegando o gancho que o Ronaro falou, dessa discordância na hora de provar café. O provador de café não pode levar a parte edônico que ele gosta. Ah, vou tirar ponto desse café porque ele tem menos acidez. Não, é fato. Ou o café está é, mais... Ele tem uma acidez mais agradável, ou ele tem uma acidez desagradável, ele tem... É, tem a intensidade também, né? para avaliar ali, ele é, me, é menos ácido ou mais ácido. O consumidor não avalia tecnicamente, ele avalia... Edonicamente, Edonicamente, o que isso é. quer dizer? O quão ele gosta mais de acidez ou menos de acidez. O quão ele gosta mais é, de doçura e menos de doçura. O quão ele gosta mais de um café com um amargorzinho ali de uma torra mais, mais puxada, não incinerado, tá, gente? Não incinerado. Exatamente. Então, é simples. Então, por isso que eu defendo aqui neste debate eleitoral... <risos>
2: <risos> não,
0: o olha, fim ó. da pontuação na embalagem para os cafés especiais entendeu? no meu mandato não Eita. haverá uhum. pontuação de cafés especiais na embalagem coloca lá na descrição do site bota no instagram para chamar a atenção e o povo comprar mas na embalagem não você tocou num
1: ponto assim, atire <risos> o primeiro grão quem não teve uma fase quando estava em transição de café especial, os ouvintes que estão aqui, que já passaram dessa fase vão sorrir em casa ouvindo, porque vão se lembrar da fase em que você estava ali aprendendo, né? e aí você achava que a acidez alta do café era tipo a acidez da gastrite sabe? <risos> era tipo vinagre, né? Atira não o era. primeiro grão gente, Atira. exato pode que atirar, chique. gente
0: porque... que chique, café ácido que é bom né? Não, porque as pessoas vão se confundir, porque as pessoas estão
1: aprendendo então, é. por exemplo, você fala lá que o café tem alta acidez, tá, mas como assim, né? Ou um ponto que você já também tratou aqui em outros episódios, que é, ai, doçura, mas calma, de que Não é o doce de leite, exatamente, é isso, gente. não é a língua, né? Faz lá então, minha assim... oficina
0: gosto e sabor, que vocês não entender, eu faço o povo comer açúcar e falar, tá vendo? Não é isso. <risos> É,
1: é delicado comunicar mesmo o que a gente sente no café, porque é uma, e digo mais a roda de sabores outra polêmica, a roda outra de sabores polêmica. é muito legal, é muito importante é um instrumento que, que é, digamos universalizado, mas por ser universalizado ele generaliza então, você vai para um provar os cafés como, por exemplo, os Obustas Amazônicos, um beijo pra galera que produz Obustas Amazônicos maravilhosos. Beijo. Aí você vai pegar notas tão específicas de outra da região. Mas aí é outra, roda, também, é outra, outra
2: roda. roda. É, mas aí, mas aí a roda não tem... É,
1: a roda é um parâmetro que tem que valer no mundo todo, né? Total. Mas eu digo assim, entender que justamente ela tem também suas limitações. Você tem que considerar ah. que você pode ter cafés com outros atributos ou outras referências diferenças, digamos assim que Sim. podem não estar contempladas naquela roda não estou dizendo que a roda é ruim é, eu tenho, ah, eu tenho uma parede com quatro na minha casa aqui,
0: isso eu tô dizendo
1: que você tem que não usar aquilo como uma camisa de força e como um gesso, total, entendeu?
0: Total, é mas problema. no meu governo eu quero deixar claro aqui que não terá nota de mirtilo nem de fisales em cafés especiais, tá? Porque eu defendo o povo brasileiro que não tem o fisales na sua mesa e fisales nem tem gosto é, de sabor de nada.
2: É, eu, é, isso é delicado porque, tipo, quando a gente prova café, vai muito também das nossas referências, do nosso repertório sensorial. É delicado. Nexta,
0: nexta. É polêmico.
2: É polêmico.
0: Bom, vamos para o balcão agora. Como vocês veem aí o atendimento, a produção? Como vocês veem o balcão das cafeterias hoje de especializadas no Brasil?
2: É, assim, é muito trabalho para quem está ali dentro, né? E quem trabalha, assim, no balcão, enfim, dentro ali desse espaço... E o espaço
0: salário, ó.
2: Conta, É, então vai <risos> muito... É. Porque, assim, gente, vamos lá. Vou falar, tipo, mais da, da profissão barista, né? Que geralmente é quem tá mais ali na ponta. A gente tem Qual vários o peso salarial
0: hoje, Ronaro?
2: Amiga, é uns 1.300, 1.400. Salve quando tem uma caixinha, salve quando tem uma comissão. E, esse é o peso salarial. Né? É, então assim, é, é muito delicado para quem tá ali, de trás do balcão, estudar com, com esse salário, né? Às vezes tendo que pagar outras contas. É complicado também esses profissionais terem acesso a outros cafés, a outros tipos de formação, porque tipo, é, tudo é investimento, gente. E às vezes nem tem tempo, sabe? Porque uma operação de uma cafeteria, assim, tá Pan. aquele pau nesse carrinho, é punk, gente. Tipo, <risos> é lavar a louça, é repor a etiqueta das coisas, é fazer pedido, é atender cliente, é regular expresso, é vaporizar leite, é levar pra mesa do cliente, é ter que educar o cliente quando precisa, é varrer o chão, é lá limpar o banheiro e lá tirar o papel do lixo que tá lotado. Então, assim, são muitas coisas dentro de uma operação. E é punk. É pesado. Falo assim, é muito trabalho como vários outros da cadeia do café.
0: Você sabe quem que quem eu acho que mais romantiza a profissão barista hoje no Brasil? O produtor de café. O produtor acha, muitos produtores, você chega na fazenda e o produtor, ai não, não vou preparar o café não, o barista é que vai preparar. Sendo que ele é o cara que entende daquele café lá, sabe, na prática. E é... o produtor não sabe o quanto ganha e o quanto sofre um barista. Eu juro, eu juro. Sim, tipo, sim. tem muito produtor e tem muitos que ouvem esse podcast e eu quero muito falar pra vocês que, cara, é, quando a gente fizer conversas saudáveis unindo toda a cadeia, a gente vai poder evoluir, sabe? Porque tudo fica, cada ponto desse que a gente tá falando aqui hoje, eu vejo como lugares muito isolados, sabe? As pessoas não conversam. Não,
2: sim. Total, total. E eu lembro quando eu fui aprender sobre essa profissão barista quando eu estudei, quando eu fui para prática, cara, às vezes você não tem o tempo ali que você precisa para fazer um abro, para regular um expresso, para atender um cliente, e eu lembro de eu ter uma referência assim, que é a barista Aline, um beijo pra barista Aline, uma mulher foda pra caralho, que me ensinou muito sobre operação, muito sobre medir o conhecimento técnico com a realidade, porque no final das contas, eu tô ali para servir é um café pro isso. cliente. Então, Ai, eu te amo, é, Ronaldo. Eu pra, é, eu não tô ali pra bater cabelo, eu não tô ali pra fazer show, não. Estou pra fazer um café, gente, vamos lá. Então, assim, exige agilidade, praticidade, tipo, várias coisas. Eu lembro que essa Aline era uma operação com vários baristas, ela falava assim: não seja igual aquele barista palestrinho. Tô cheio de comando aqui, a pessoa tá duas horas na mesa fazendo um café coado. Quando ele entrar, eu vou regar aí na porrada. <risos> eu tô aqui, e eu tipo assim, ai, não sei o quê. E por vários momentos que era possível, ela ia lá, explicava, fazer um café coado na mesa, proporcionava a experiência pro cliente. E a outra também, o nome Rose... Essa batia neta de Gente, venda as, de duas pacote, começo, as duas maravilhosas,
0: assim, eu conheço as duas, Ronaro. Um é, beijo pra é, Aline e pra pois Rose. É,
2: pois é, eu lembro que a Rose falava assim, Rô, oh, o salário é baixo, então tem que vender, tem que aumentar o ticket tipo médio. É bom pra gente, é bom pro plano da cafeteria e é isso. Então vamos conciliar. Pico, café do meio horário de almoço, geralmente final de tarde, trabalhar, gente. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Esquecer, tipo. Não é que esqueceu o seu conhecimento técnico, mas entendeu um o momento pra tudo.
0: Te amo, Ronaro.
2: Pois é, graças a Deus eu tive essa vivência, menino. Trabalhei em cafeterias sim, que exigia que eu fazia um café na mesa, que enquanto eu fazia o café eu falava, ali pro cliente, o cliente ia derretendo de tesão. Mas também trabalhei em cafeterias que, tipo, comandeira latorando, entendeu? Gente querendo tomar um café e embora rápido, banheiro pra limpar. Enfim, então é, é a gente ter esse desconfiamento entre baristas e pessoas que trabalham numa operação para entender qual que é a sua realidade, o que que o cliente espera e, e entender que essa é a realidade da profissão. Ou a gente se esforça para ser multiprofissionais, não é que eu defendo, que é a minha realidade, é a minha necessidade. né Enquanto eu trabalhava como barista, eu também fazia outras coisas para poder sobreviver para pagar as minhas contas e essa é a realidade, essa é a profissão. Eu não eu não gosto de esconder, eu não gosto de ficar romantizando. A gente entende que até para esses campeonatos que são vitrines, né que expõem ali o, o profissional, o barista, é, suas técnicas, sua habilidade de fazer um discurso, enfim, de impressionar o público, até isso também tem as suas dificuldades. Então, é uma profissão difícil, mas é gostoso quando você vê que você tá dando conta. É muito gostoso quando você tá numa operação, tá todo mundo conectado. Eu lembro que a Rosalina só olhava uma assim pra outra e já sabia, meu. E ia, e trabalhava, como eu também já trabalhei com outros baristas, outros profissionais, enfim. que eu ficava tipo, cara, que delícia isso. O pau tá torando, a gente tá dando conta. Tá é
0: um tesão, um né?
2: Feliz. É um tesão, é muito bom.
1: Vocês começaram a falar... Para a resposta dessa pergunta, né, gente? Sobre o piso salarial do barista. Uhum. E é bom lembrar Vai que lá, tem né? muitos estados que não existe piso salarial de barista. Uhum. A gente está em então, São assim, Paulo, né? Então, assim, falar de piso é privilégio. Então, a gente está em São Paulo, onde existe um piso que não é nem um piso, né? Um azulejinho, né? Tá ali. É uma pastilha. É uma, é uma pastilhinha, né? Um 15 por 15 ali, que é em torno de 1.400 reais. E aí tem gente oferecendo contratos em que tá oferecendo obrigação como se fosse plus, né? Ah, olha, oferecemos transporte. Ah, ó, oferecemos alimentação. Ah, ó. Alimentação, oh, Deus, é a cidade, tá só a no café, né, gente? É, <risos> e assim, é uma realidade muito difícil. É, eu, eu lembro da Nath Braga falando que assim, a gente precisa decolonizar o serviço. Porque uhum. as, as condições hostis de trabalho que eu falei mais cedo no episódio, também estão aí. Em que a gente tem muita gente contratando barista como mão de obra barata, então, assim, quer o saber do barista da barista, mas contrata como auxiliar de atendente do... Sabe assim? <risos> o auxiliar do auxiliar registra diferente para não dar o piso, não dá os direitos trabalhistas básicos, não dá condições para ele trabalhar. E assim, gente, o balcão muito legal, eu já trabalhei, eu não tive a experiência que o Ronaldo teve de todo dia, inclusive porque, por mais que eu quisesse ser uma barista full-time, não era viável para a minha realidade viver do café full-time, tá? Então, assim, não é, é, eu olho com muito respeito porque eu vivia a operação, mas eu vivia a operação para complementar a minha renda, vivia porque amava também, mas sabia que eu não podia migrar full-time porque era, para minha realidade, era impossível. É, e o Ronaldo sabe que ele passou né, vivendo de só de barista, e o barista que está ouvindo a gente sabe o rolê duro que é para pagar as contas vivendo só de barismo. Sim. É, tentando manter a tesão, a paixão, né, o tesão pelo trabalho é, num lugar em que muitas vezes é dificílimo ele conseguir é, se nutrir de informação e de formação para que ele cresça como profissional. Então, assim, o barista entra, o balcão é legal, mas o balcão é um campo de conflito. E aí, ele, o barista entra muitas vezes desarmado, porque livros são caros, cursos são caros. Muita gente, eu não vou dizer que são todos, porque tem dono de cafeteria de torrefação que leva assim seu barista para a fazenda quando dá, leva para a torrefação, paga curso, mas... Tem muita cafeteria que acha que toda a responsabilidade de formação do barista é pura e exclusivamente dele, sendo que ele trabalha 45 horas semanais, dá plantão de fim de semana, tem rodízio, né? Tem escala de fim de semana, faz, faz frila, frila, porque precisa complementar, porque não é suficiente. Então, quando ele está de folga, na verdade, ele não está de folga. A folga é uma ilusão, é a folga de Schrödinger, sabe? Ela não existe. Ela existe, mas ela não existe. Então, existe um desafio muito grande e aí falta uma compreensão em diversos campos. Porque a gente precisa se lembrar que quem está ali no balcão é, é um ser humano, é um trabalhador. Existe uma cadeia né, por trás. Então, tem barista que está num momento ruim, não vai entender... O, o, a situação que, de repente, um cliente vai estar tá passando, mas tem cliente que precisa entender o lado do barista, tem dono de cafeteria que não entende ah, eu sou o dono da cafeteria, o dono da, 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 né, do estabelecimento ali, mas ele não está vivendo a operação, então ele não tem empatia, ele precisa de empatia para entender o drama que o barista passa nas 8 horas, 10 horas que ele passa o dia inteiro ali. Exatamente.
2: Não, e vice-versa, eu falo assim, essa oportunidade de viver os extremos da profissão, tipo, eu já gerenciei operação de cafeteria, já trabalhei como barista, já fiz frila, já trabalhei em eventos, é, são, são, são muitas verdades, são muitos pontos de vista. Eu, é, às vezes, o que eu percebo, assim, é, eu, Ronaro, tá, gente? Eu não acredito muito que as coisas irão mudar. Eu sou muito sem paciência, não tenho paciência para ficar esperando as coisas melhorarem. Então, eu, como barista, Atuando ali, eu falei, cara, esse dinheiro eu não consigo pagar as minhas contas. Vou aproveitar essa oportunidade, nessa operação difícil, para me desenvolver, porque não é só ter a técnica, é gestão de pessoas, é gestão de conflitos, saber ali, tipo, mexer no caixa, cobrar certo, rápido, sistema, fazer pedido. Então, no meu ponto de vista, eu falei assim, olha, já que eu tô aqui agora e eu posso me permitir ter esse salário, eu vou aproveitar ao máximo e vou me desenvolver. Porque se aparece uma outra oportunidade de eu ganhar mais, eu tô mais preparado e qualificado. Mesmo a profissão barista é uma profissão que você precisa trabalhar de forma holística. Tem operações, por exemplo, ali na região de Pinheiro, de Itaí, em Paulista, tem muitos clientes gringos falando inglês, falando espanhol, enfim, francês. Então, eu olhei para esse lado como, tipo, cara... Que massa! Vou aproveitar, já que eu posso ter esse salário. O que que eu preciso aprender? O que que eu preciso desenvolver para me diferenciar, para me destacar nesse meio? E dentro disso, eu falei: olha, consigo fazer um frila, consigo tipo, se tem uma escola que dá aula, vou me oferecer como voluntário para ir lá ajudar. Não vou pagar, mas pelo menos eu tenho o curso. Então, eu não tô romantizando, mas foi uma coisa que eu coloquei muito em prática, sabe? Eu não vou esperar mudar é, do externo, eu vou mudar de dentro para fora. E vou fazer acontecer, se precisar, do, hoje, né, ser esse profissional lixo que eu vou ser. Porque é isso, porque a gente também vê, tá, pessoal? O chão de orelha também os baristas, que reclamam, mas que não faz nada. Gente, é a mesma coisa quando ali no meio da pandemia... Teve a morte do George Floyd, a galera começou a postar quadrinho preto. Gente, só falar resolve nada. Só falar, falar resolve nada. A gente tem que ter atitudes para trazer até, a mudança.
0: Até juntando isso daí para a gente concluir essa parte, né? É, eu quero aqui manifestar todo o meu respeito às cafeterias que pagam acima do piso, às cafeterias que respeitam... É, Uh, os seus trabalhadores, eu tive a oportunidade de trabalhar fixo ou como frila em lugares que assim, de muito respeito, que eu me sentia representada atrás daquele balcão. De, de gente que entende que é gente, né? É. Tá, tá, é gente trabalhando com é, gente, né? É. De gente que é muito afetuosa e respeitosa com o cliente, mas que também entende que cliente não tem sempre razão, né? Assim como funcionário também, barista também não tem sempre razão. Tudo isso tem que ser ah. permeado por uma relação de respeito. E também quero manifestar o meu não respeito, meu desrespeito, respeito, entendeu? A minha indignação com cafeteria enorme em Pinheiros que paga 100 reais de frila no fim de semana para barista porque eu acho assim, sério cara, é uma vergonha, se eu, fizer, se eu fizer um pedido de delivery agora de um pão e um café nesse lugar eu vou gastar, sei lá, 200 reais sabe? Então assim eu sei que é muito difícil ter cafeteria, você vende café Imagina você, consumidor, ter uma cafeteria, você vende café na xícara, você vende pão com queijo, sabe? Só que, ao mesmo tempo, é, eu acho que essa situação de pagar, essa oportunidade e deslealdade de pagar pouco demais foi potencializada no momento de crise que a gente vive, é meio que aquele discurso é, biruliro ah, a pessoa tá passando fome não vai aceitar cem reais, cara, você pega cem reais, você sai pra ir pra trabalhar na cafeteria de Pinheiros no fim de semana, você sai, sei lá de Guaianazes, você sai é, do Campo Limpo você sai do Capão Redondo você sai de algum extremo da cidade, sabe até você chegar o tempo, a hora que você vai ter que acordar, então no dia seguinte você tem que dormir cedo, a passagem, a comida, porque não se enganem, ouvintes, não é todo mundo que ganha refeição na própria cafeteria não, viu? Então você vai não ter é que levar marmita, às vezes nem tem lugar para comer, não tem como esquentar sim, às vezes, porque sim, o sim. lugar que tem para esquentar seria onde é feita a comida Pro cliente, então você não pode esquentar a sua marmita ali no meio, né? Gente, a conta, a conta não
1: fecha. A conta, a conta não fecha. A conta não fecha. Você, conta se não você fecha. Não, tra não trabalha feliz, se você não come bem, se você dirige e dá uma xingada em meia dúzia no caminho e comeu algo errado no café da manhã, você não vai trabalhar com
0: gastura? Por que que o seu funcionário vai, sabe? Não, não tem como, gente. Então, assim, cem reais é desumano, esse valor é bem atual, me falaram esses dias, a galera vem me perguntar pedindo pra indicar frila, eu sempre pergunto antes, você vai pagar quanto? Porque senão eu não indico. Isso é responsabilidade minha, porque se lá no Instagram eu influencio as pessoas no consumo de café, isso é responsabilidade minha. Outra coisa, eu já estive ali né, no lugar daquele barista, como frila ou fixo. E eu também já fiz muito evento, assim como o Ronaro falou. E eu já paguei bem muito barista para fazer evento comigo, senão eu ia sozinha. E hoje, eu sou convidada por Sim. marcas para ir no evento das marcas, e se tem café sendo servido, eu chego e pergunto, tá ganhando quanto o frila aqui do evento? porque senão eu me recuso e aí eu quero até deixar aqui um mandar aí um abraço né mandar um salve para galera da nude porque eu cheguei esses dias me convidaram para esse top Gun, muito obrigada adorei e eu cheguei lá e perguntei ah mas barista tá ganhando quanto aqui ah para trabalhar quanto tempo ah é uma hora e meia x aí eu gostei muito bem não faz mais que obrigação é, o pessoal tá da de parabéns está tá fazendo parabéns, nada é. mais que obrigação pode Isso. fazer melhor inclusive mas eu fico feliz de aceitar convite para estar tá ali, sabendo disso. Então, marcas que me convidam para ir nas coisas, pode ter certeza. Eu vou chegar e vou perguntar para o barista quanto que ele tá ganhando para saber se aquele ambiente é saudável. Eu tô de olho, viu? E fica um recado você que tá ouvindo a gente, que não
1: é de São Paulo, de praças já desenvolvidas de café, né? Tá querendo justamente começar ou esquentar, às vezes já tem uma ceninha de café na sua cidade, tá querendo começar, é, seja não seja a pessoa que vai falar assim, ah, eu vou pagar tal coisa, se possível, tá gente? A gente sabe que ser empresária no Brasil não é fácil, mas vamos combinar que dentro das suas dificuldades, tente ter um pouco de empatia e partir de um referência, e não nivelar por baixo, né? É, Pensa o seguinte, você tem oportunidade... De, é, em vez de ah, os poucos que tem na sua cidade, supondo que você queira aquecer a cena ali, ah, mas o mercado tá pagando X, mas você sabe que X não é legal, então paga Y, sendo Y maior que X, sabe? Porque é a conta não fecha e sabe o que, que acontece? funcionário, é investimento, você tem que investir sim nessa pessoa, porque você não vai ter rotatividade alta, e aí você não vai ter que ficar treinando pessoas a cada, sei lá, X meses, porque essa pessoa não aguenta o trampo e sai, porque é um trampo pesado, denso, como o Ronaro falou, é gestão de pessoas, é gestão de crise, é gestão de fluxo de caixa,
0: é atendimento, é, é tudo. E de acordo com o tamanho de cada um, né, Aninha? Exato. De acordo com o tamanho de cada um, o um exemplo aí dos 100 reais que eu dei é uma cafeteria muito grande, sabe? É um lugar muito grande, que tem todo um, um discurso sobre diversidade, sobre respeito então eu acho que precisa ter o respeito na remuneração só isso, eu não tô pedindo nada demais. é,
2: mas é olha Gi eu também vou falar uma coisa tá? hoje, aqui em São Paulo eu tô percebendo que muitos baristas estão deixando de, tra de trabalhar CLT para fazer frila, porque eles, teoricamente, vão ganhar mais por dia, então às vezes o barista nessa mentalidade acaba topando um fluxo de 80 reais, de 100 reais, porque na mente dele é tipo, ah, mas vai dar um pouco mais. É, mas se você mais, tiver frio o mês inteiro todo dia, fixo.
0: né? Agora é isso, né? É uma realidade de precarização do trabalho que a gente Exatamente. vive. cada é... vez mais latente. Então, sim, dia 2 de outubro tá aí também. É,
2: é, é muito complicado. <risos> Justamente, fica a dica, né? É É, né? é, é porque se também tem essas pessoas que ficam topando o pessoal vai continuar também oferecendo. Acho que é conversar, é, que é, difícil, é negociar. difícil, né, você não tem
0: pra comprar comida. Né? Exato. Aí você fala, meu, eu vou... É, vou Ai, eu já tá passei por isso muitas vezes na minha vida. É muito complicado.
2: Sim, mas tudo é conversado. Porque, tipo, eu já fui chamado pra fazer frila, que era cem reais. E eu troquei uma ideia, tipo, na moral ali, com, com a pessoa que tava me chamando. E eu mostrei meu ponto de vista de uma forma legal, eu, 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 a, pessoa sabe que vale, é, a pessoa sabe que vale me pagar mais, porque eu vou ser aquele profissional que eu vou dar conta, eu vou conseguir trabalhar, eu aprendo fácil. Enfim, então, eu também já negociei, já consegui dar certo. Então, tipo, tenta negociar, gente, tenta trocar uma ideia, tenta entender a situação da cafeteria. 20, 30 reais se a mais... nas suas
1: condições de você... É, como o Ronário falou, né? Discutir, conversar, valorize seu trabalho também, porque a gente está num contexto em que é, o trabalho é colocado para baixo, a gente é colocado para baixo. É então, se você puder, valorize a sua prata mesmo. Diga, olha, mas eu sou capaz de fazer isso, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso, e eu valho isso. Eu não valho o que você tá me oferecendo, eu valho uhum. isso aqui.
0: E aí, e entrega, viu, gente? E, e entrega. 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 Fala, mas entrega. <risos>
2: entrega, entrega, gente, entendeu? pelo amor de Deus. <risos> Aí chega lá e fala, escutei o por aqui, escutei o Ronarzi. Vamos chegar Ana. aqui,
0: ó, batendo na mesa, entendeu? É.
2: Uh, aí a pessoa paga mais, pessoa aí tá lá chega lá dentro. Lá sendo entrega, mesmo.
0: Lá o Rio.
2: É, <risos> aí se eu receber mensagem de reclamação, eu vou falar.
0: Nossa, ah, cara, não é?
2: E, pelo amor de Deus, vamos entregar também, entrega. gente. Vamos trabalhar.
0: Ai, gente. É entrega o, o combinado, tá? O combinado não sai caro. Aprendi muito bem isso quando eu trabalhava lá no The Little Coffee Shop. Com a minha mestra, Flavinha, um beijo, uhum. amiga, que você ouve todos os episódios, além de apoiar. Maravilhosa. Gente, eu tô tão afetada. É alegria. É a não ser que colocaram alguma coisa nessa água com gás, mas é só água com gás mesmo. Vamos, ó, vou perder Pantanal hoje por causa dessas criaturas legais aqui. É o seguinte... Amiga, é, eu posso tô... pantaneira. É o seguinte, Vamos para o sou contra do café, entendeu? Arroba sou contra agora. Vai, começa aí, Ana.
1: Nossa senhora, me botou na enrascada. Eu fiquei ativa aqui na conversa e não tomei notas. Não mas...
0: precisa explicar. Tudo bem, não vamos precisa lá. Explicar, Eu sou contra
1: notas, notas sensoriais e escalafobéticas na
0: embalagem. Tá, e você, Ronário, você é contra o quê?
2: Eu sou contra a gente nobre <risos> que faz do café o mercado afastativo e não convidativo.
0: Eu sou contra café na taça. Ah, fique cafona. <risos> fala mais, Ana. Não, mais uma rodada. Eu quero várias rodadas. Ah, fala aí,
1: Ana. Vamos lá. Eu sou contra... E aí eu vou falar com meia-culpa, tá? Eu sou contra a, a, a... Como é que é? Endeusar o um método em vez da matéria-prima. Todo mundo aqui já teve a fase de louco dos métodos e eu oh, tive tá. a minha. Tá?
0: Vendi minha tá? pra Paulinha, lá da recanto. Ó, tá vendo? Então <risos> eu falo campeão. de um lugar que eu sei
1: do que eu tô falando, eu tive essa é, fase. Verdade. Mas é, eu sou contra em Deusar, porque eu aprendi que assim, gente, foca na matéria-prima. Foca, no
0: foca na matéria-prima. É isso.
2: Eu sou contra a, o racismo, a homofobia, a gordofobia, a qualquer tipo de discriminação dentro do jogo ele
0: é tudo esse eu já passei eu por eu isso também. várias
2: vezes é, eu tive colhão para aguentar é porque infelizmente eu falei eu preciso disso eu não posso falar o que eu quero fazer o que eu quero mas eu sou Muito contra
0: bem.
2: e contra também a quem presenciei
0: é isso nada. mesmo vocês postaram lá o quadrinho preto né e aí pessoal e aí gente ai gente e aí, maravilhosos
2: é, porque assim, o pessoal hoje reclama, fala, não, a gente quer fazer, não sabe como. Vou dar meu exemplo. No meio da pandemia você viu, eu estava muito inconformado com muitas coisas, eu falei, cara, ficar reclamando não vai mudar nada. O, o que, que eu posso fazer para mudar pelo menos o mundo à minha volta? Comecei a estudar empreendedorismo social, eu lembro que eu falei, cara, eu quero ter um projeto social, quero capacitar de uma forma... Que eu consiga produzir ali bons profissionais com uma noção real de mercado, com experiência, com estágio. Então eu lembro que a primeira vez que eu te apresentei foi no Word, né? Do, <risos> foi. O
0: projeto. Eu
2: falei, Lindo! Pronto, tô aqui.
0: Tamo junto da É, junta. porque
2: foi tipo assim: essa história começou com a Marta. Eu tava com ela. É, e. A, a gente Marta gente é, era Marta, Gril, gente, viu, gente? é Marta Gril, viu, ah, é gente? É Marta Gril. É só a Marta Gril, né? Marta Gril, beijo. É só a Marta Gril. <risos> E eu falei assim, amiga, acabei de assistir o um filme da Beyoncé Black Skin. Despertou um desejo que tá no meu coração, eu quero fazer um projeto social. Ela, ó, é isso que você tem que se preocupar, porque você vai ter custos. Aí fui lá na Marciô, fui em outras pessoas e desenhei o um primeiro modelo de projeto e mandei pra Aji. Aí a Aji falou assim: amigo, pode voltar, pode dar mais. <risos> <risos> porque Esse não tá bom. Três casinhas
0: do jogo. Eu quero é, solidez pode, nisso ela, daqui, vocês estão me entendendo?
2: É, ela mandou real. E assim, eu não fiquei tipo, ai meu Deus, ela tá precisando muito meu Não, rolê. eu Porque quero é o sucesso. Se eu tô compartilhando, é pra eu escutar mesmo. Então eu escutei, fui estudar empreendedorismo social. É, antes de ter esse meu projeto, eu participei de outros trabalhando, projetos no continente africano, projetos pela ONU. Então assim, eu falei, vou fazer direito, vou aprender para depois colocar em prática. Então, depois de dois anos estudando, me preparando, atuando com, é, fora da bolha do café com outros projetos, eu consegui estruturar o um Ubuntu Café. E hoje ele tá aí, tipo, fresquinho. Fala o Instagram é,
0: pra galera é, seguir, porque, de repente, quando for ao ar, semana que vem, vai que já, já dá para se inscrever, para participar.
2: sim. É umbuntu.café.social, repetindo, café, ponto, social. para quem não sabe Ubuntu um é uma palavra que vem do dialeto zulu, uma língua muito antiga do continente africano, que é mais uma filosofia de vida do que um significado, que é muito a minha experiência, se eu estou aqui hoje participando desse podcast,
0: não me faz chorar,
2: Pois é, semana passada, eu tava como juiz no Campeonato Brasileiro de Aeropress. Também tava participando de um painel pela PDG. A Ana tava lá, testemunhando. Se eu tenho essa oportunidade de viajar, visitar fazendas. Já dei aula na barista, no Barista Russell, gente. Tipo, recebi em dólar, oh, achei isso massa. Oh, oh. Pois é, toma, querida. Muito recebi oh, em dólar. Richard. Então, se eu tiver essas oportunidades... Foi porque eu fui muito abençoado. Eu lembro que no meio da pandemia, Gi, você me indicou para os cursos da Recoffa Sensorial, a Marta Grill, e só nessa brincadeira eu fiz por todos os cursos delas, fora os meus outros cursos que sou eu já tinha Sou somos,
0: amigo. Então, assim, sou
2: porque somos. Então, a partir do momento que nós que temos o acesso a ferramentas, oportunidades, que temos mais o Money, o Cash, a gente começa também visibilizar as outras pessoas que não têm, cara, a gente consegue dar oportunidade para essas pessoas, a gente melhora o nosso mercado, entendeu? Porque esse projeto social, ele entra também como um empreendimento social, porque eu estou movimentando a economia do mercado, estou colocando mais profissionais capacitados, que nunca teriam essa oportunidade de fazer cursos com pessoas referência no mundo inteiro, entendeu? Então, tipo, é, é muito esse campo da ação, sabe? Então, Nasceu o Bunto Café, conheço esse projeto maravilhoso que vem para trazer formação profissional na área do café para pessoas de periferia não só do Brasil, mas do continente africano. Em breve eu quero estar no mundo inteiro. Sou bem ambicioso mesmo, filho de
0: Beyoncé. Nossa,
2: <risos> quero fazer o, é o impossível para isso acontecer. Sou muito grato às marcas que já estão se posicionando, que estão realmente vindo com patrocínio, com equipamento, com café, com espaço, porque não é fácil fazer um projeto, não é fácil quando você decide que você eu não vou só pensar em mim, não vou pensar só no meu umbigo, no meu umbigo. Eu entendo que existem questões estruturais, eu não quero só ficar falando, eu quero agir. Então vamos agir, gente. Conheça o Ubuntu, café, ponto social. Conheça também o meu trabalho de um barista preto. Que amo o que faz, que tá aí tipo, quebrando todas as expectativas, porque ninguém nunca na minha história imaginou que, que eu estaria neste lugar, que hoje eu estaria participando deste podcast no meu apartamento, que eu pago com o dinheiro que eu
1: tenho.
0: Ai, ah, celebration! Sabe, isso! <risos>
2: pois é! E eu tô tomando café aqui da Guatemala, que eu comprei é com o meu dinheiro mas também não tá tão fácil assim não, gente então apoie o projeto manda job pra gente
1: porque a gente <risos> gosta de trabalhar Nossa,
2: Alô, curso, a gente tá fazendo tanta coisa Alô, chamando
0: Marcos, Jobs, chamando gente. De, oh, estamos, estamos, aqui, é... estamos aqui. Estamos prontos. Vamos
2: sair do quadro preto. <risos> já estamos com a roupa preto. de.
0: Eu vou até antes é, da pronta. Ana também fazer aí suas considerações. Eu vou até já adiantar a minha dica cultural, que é tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que é a música nova do Rashid, rapper incrível e amigo pessoal uhum. da licença. Que se chama. Eu gosto
1: porque os amigos da Gi, né? A então, apres... né? a gente até se sente
2: assim no res... nesse é... grupo ali, né? Não, tipo, MC. Gente, eu lembro quando eu conheci a Gi, eu já estava impressionado pelo profissionalismo, por tudo que ela construiu. Daí do nada a mulher lança um podcast lá com a gente, eu... chamando ele de o... Leandrinho. E eu fiquei tipo Todos assim. meus gente!
0: irmãos, eles me inspiram muito e eu respeito muito. Então eu indico muito essa música que se chama Não Sabem de Nada, que fala que eles não sabem de nada, entendeu? Quanto pesa a minha jornada, minha trilha nessas calçadas, como a derrota é salgada. Uhum. Então ele mostra como que ele tá hoje em ascensão, nessa ascensão merecedora e como que muita gente não sabe da história dele, então é muito sobre isso temos que celebrar sim. nossas vitórias, sim brindar sim, então minha dica foi essa <risos> Não, é porque veio muito na minha cabeça dica. Porque eu cheguei da academia para gravar hoje <risos> Cheguei em casa e coloquei a música de novo E ficou vindo de novo essa música Porque é um hino, gente É um hino, música para preparar Sim. café pra...
2: Ah, eu, eu quero indicar também o, o álbum da minha mãe, né? Você é sabe a mãe, que, sabe né, que o é a Beyoncé chama
0: Beyoncé Gisele, né, amigo? Olha! Ah, <risos> querida, pra, quem sabe, sua cara. pra quem não sabe. Pra quem não sabe. A Mami? Eu só queria dizer. A Queen, A the Queen. The queen. <risos> a da Queen.
2: Pois é, gente. Escutem também Beyoncé, sabe? Escutem MC da. A Beyoncé, ela lançou um filme no meio da. Nossa, pandemia, foi muito, muito gente. Pra esse meu processo, assim, até como profissional. Hoje ela me inspira muito a querer ser o melhor que eu posso, melhor que eu, não melhor que ninguém, mas é eu ser melhor que eu todos os dias. Ter
0: sua própria fundação. Não é ser melhor, que ninguém, entendeu?
2: Ter a minha própria fundação, <risos> entendeu? E agir é. e fazer. Esse negócio de ficar só ficar inconformado, uhum, gente, não muda nada. Gente. Então vejam o filme Black King, tá no Disney Plus, entendeu? Tem também aí, né, meio não <risos> façam isso, mas, enfim. Eu sei que ela entende, porque se, se não quisesse, Quem não ia sabe? vazar isso. Porque ela sabe também que tem gente que não tem condições de pagar. Então, é... E é isso, gente. MC da procurem referências, sabe, que fala de, 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 verdadeira, de verdadeiramente como que é a vida real. Né, não só essa ilusão, esse continho de fada. E use isso como combustível. E vamos pra lá, vamos agir Vamos Invista mudar o na mundo, mundo As pessoas à nossa volta Invista na gente Se vocês investirem em mim, vocês não vão se arrepender Sim. Eu com quase nada Consegui chegar até aqui
0: Eu também, vocês não vão se arrepender também Porque eu trago gente como essas pessoas Que estão aqui hoje Olha é,
2: eu, isso eu é. Amiga, tudo. eu sem dinheiro consegui chegar aqui Imagina eu com dinheiro Com patrocínio Esse, esse é o
1: episódio do, do Corre e da Garra é, isso é, é não essa, tem essa é essa é nós, nós nossas não histórias tem. Nós, nas nossas histórias, nas uhum. nossas batalhas. Esse é, o, esse é o… Não desvalorizando os outros corres, né? Não, que passaram pelo aqui contrário, pelas temporadas. Só valorizando
0: todo mundo, mas gente. Mas só valorizando. esse. É. Mas esse é o episódio
1: do todo Corre mundo. da
0: Garra. Porque só a gente é sabe o que a gente passa, né, gente? Só a gente sabe. Sabe? Sim. Nossa, Mantante eu quero ó. ver a Ana fazendo o Patrocina um posto patrocinado sobre café.
2: É <risos> isso, Ana, eu também. É quero você falar assim, ô! Oh, Estou com os cafés aqui sobrando, <risos> vou doar pro projeto. Que as marcas mandaram demais esse <risos> ai, mês. Ai, gente, manda, Fala, manda ai, café, amiga, manda
1: mandar. café. Gente, tem pacotinho. É ai, divertido. mas estamos na batalha para isso. Porque do lado de cá, assim, é, o, o de pratos é o meu grande filho, né? Que eu tenho desde 2016. Foi não só um cartão de visita. Rolê, gente. Oi? É
0: miliano no rolê, respeita Exato. a autoridade da mulher, por favor.
2: Hum. Respeita a Pois é, dela. não, e na
1: verdade, assim, é uma batalha diária, porque a, produzir. Tem... Trabalhar com conteúdo é muito difícil. Tem muita gente muito. que não valoriza não sabe o quanto é difícil. Sim. Principalmente quando você tem uma realidade em que eu, eu não vi, eu não consigo viver disso, apesar de que é o que eu amo fazer.
0: Né? Não vai é, vai dança, amiga. Vai fazer a dança, é mentira! <risos> Ah, bom, <risos> não tem ironia, não ironia, não, mas assim, ah, é,
1: ah. eu passei inclusive por é, momentos difíceis de saúde mental, de burnout, assim, você estava falando mais no início do episódio, né, sobre a questão de a gente se cuidar, que não dá para ficar valorizando esse negócio de, ai, ah, trabalho enquanto eles dormem e ficar é, endeusando coisas que a gente herdou de que, ai, ah, tem que, tem que, né, dar duro e não dá para se colocar em primeiro lugar. E é um desafio mesmo de ansiedade nossa, de assim, a gente quer produzir um conteúdo melhor, a gente quer trabalhar melhor e nem sempre dá. O corpo cansa, a cabeça cansa cansa, né, de você estava falando sobre o desafio mesmo de produzir esse podcast, né? Tem dias que são difíceis, né? Você quando você tinha a sua plataforma de comercialização de café, a luta que era para manter aquilo. Então, assim, o de Prato está aí, disposto a manter a prosa. Né? estou fazendo o projeto crescer dentro das minhas possibilidades quero comunicar mais ainda o café ele me abriu portas muito importantes, me fez conhecer pessoas muito especiais, aliás, eu só estou aqui por causa dele, porque no fim das contas, através dessa, dessa, dessa chama que eu tinha aqui foi que eu cheguei na Gifra, que eu cheguei no, no Ronaro, e hoje a gente está tendo essa prosa que me emociona assim profundamente e fica a dica, tá gente? Café inclusive é copido, né? porque é... É assim, né? <risos> Alô, Cadê
2: alô, amiga? Aí, né? Ainda não chegou alô, aqui alô, não. Aí,
0: né? Alô, mozão.
2: Quando eu te ver, eu vou te abraçar e esfregar no ciclo <risos> O que vocês não?
0: Criam o Tinder do café, cara. Vocês poderiam ser sócios os dois só para amantes do café, assim, no Tinder. Cria aí, cara. Mas cara,
2: amiga, às vezes a gente tá criando, você não sabe porque que a gente né? Olha, não roubem né? nossas aqui ideias, senão a gente, não a gente é vai retirar criativa, é. é.
1: Mas e aqui seguimos...
2: Aqui é economia criativa. Mas aqui criativa. seguimos
1: filmes e fortes. Na, que nem o Ronaro, com esse trabalho super inspirador, né? a gente segue produzindo é, conteúdo, mas não só produzindo conteúdo, a ideia é criar pontes, é conectar e é transformar a vida das pessoas. E eu uso as palavras para isso, né? eu uso a voz, eu uso o vídeo, eu uso o texto, porque é uma coisa que eu amo fazer, eu uso o café de todos os dias, eu uso o humor também, mas eu também vou usar outros recursos que são mais sérios, mas a gente tá aí porque, no fim das contas, nós três estamos unidos com o mesmo propósito, que é criar essa Grande ponte, traduzir esse universo que muitas vezes é, consegue ser tão afetivo e tão áspero ao mesmo tempo, né? Como o Ronaro falou, não afastar e sim aproximar. É, e a gente segue aqui na batalha, olha onde a gente chegou, né? A gente está só só, só ir, ironicamente falando a gente tá só, não, eu falo é o seguinte a hora onde a gente chegou, a gente tá sim. encerrando a temporada da pura cafeína do podcast da G, tipo, Ai, meu sim. Deus do céu
2: é muita coisa, é gente. É nóis,
1: é nóis. eu jamais sim. imaginaria sim. eu jamais sim. imaginaria, muito obrigada sim. mesmo amiga, que delícia, que eu que lembro delícia.
2: que no começo, o pessoal falava de você e pra mim, eu ficava tipo, cara, eu queria tanto conhecer ela, mas eu sou do tipo assim, que eu gosto de Jogar pro universo e deixar acontecer. Acho muito pai essas pessoas que só agem por interesse, sabe? Não. Então, o universo Nossa, prepara o momento certo, mesmo. a hora certa, <risos> pra gente estar tá aqui, pra gente ter essa troca. A
0: gente é best nem se conheceu. Bastante. É, cara,
2: <risos> e a amiga, é tão real que, tipo assim, você participou de momentos que quase ninguém sabe. Porque a gente oh, tem yeah. aí toda uma questão de histórico, que são parecidos, uma questão de... Ai, meu Deus, qual a palavra quando a gente fala de...
0: Sincronicidade.
2: Sincronicidade, mas também <risos> nós somos Olha, pessoas RG. pretas, sabe? Então, é, de poder, né? poder se enxergar em alguém é maravilhoso. É
0: maravilhoso pra Sim, mim também, querida. E,
2: enfim, e uma coisa é. que eu tenho aprendido também é que ninguém é dono da verdade. É muito bom a gente estudar, é muito bom a gente se destacar. Mas a gente tem que aprender que esse mercado, ele é feito de pessoas... E vai ter, sim, as indiferenças. Eu, eu vou fazer algo que vocês po podem não gostar. Vocês vão fazer algo que, às vezes, eu possa não gostar. Mas é a gente administrar isso. Administrar essas indiferenças. Sim. E focar no bem maior. É, é. focar na, na propagação da palavra, do café de qualidade, da, da acessibilidade, das oportunidades. Focar... Em ganhar dinheiro também, porque a partir do momento que temos mais pessoas consumindo, mais pessoas fazendo as minhas aulas, investindo no projeto, é, patrocinando o podcast da Gi, patrocinando a Ana, mais longe a gente consegue chegar e mais pessoas a gente tem nesse mercado, que é o objetivo final, gente. Então, vamos parar de Mas palhaçada. Tem tá muitos saberes
1: diferentes, é, né, então, é, é, muita coisa, Tanto gente. saberes diferentes. A gente tem gente aqui com saber de saúde... Com é. saber de administração, com saber sim, de comunicação, eu tô fazendo sim. agora uma pós uma, uma em gestão da comunicação em mídias digitais para agregar. Tem tanto outro profissional que você está contratando uh -huh. para sua cafeteria, para sua torrefação, enfim. E que procure saber o que, que ele traz para você, sim, porque a as história dele sim. enriquece muito. Sim. Enriquece total. muito. Então ele é seu parceiro, sabe?
2: Nossa, amiga total.
0: Gente, eu agradeço profundamente. Tá. E... Ô, Gi, só uma Oi. coisa
1: para não esquecer: a diquinha cultural. Ai, é dica cultural. Ah, sua dica, você não deu sua dica. Eu ia dar dicas literárias, mas só para não perder o ensejo da música, porque vocês é deram uma dica. Uma dica, dica amigo, uma dica.
0: Aí uma só? É, é uma. Eu sempre falo para convidado: é uma dica. Aí a pessoa não para quando eu vejo, ela deu seis, <risos> eu não consigo parar. É uma dica.
1: Ai, tá bom. <risos> então eu vou dar uma dica musical tá? tá pra, só pra seguir, eu ia, eu ia sugerir livros, mas depois vocês me procuram no Instagram eu sugiro os livros Isso! Então. Pronto! Vai lá, arroba de pratos a prosas e se você ficou curioso, me pergunta os livros que eu ia sugerir. A dica <risos> que eu vou dar aqui é um grupo do Rio de Janeiro que na verdade foi, foi o Guilherme, meu namorado que descobriu recentemente e eu tô ouvindo também, gostando muito, que se chama El Efecto, apesar do nome em espanhol é um grupo do Rio de Janeiro que faz um rock abrasileirado com, cheio de latinidade com muita verdade, assim, e tem uma música bem pauleira e bem pungente, assim, sobre café, inclusive, tá? Mentira! Então, fica a dica. Co juro. Vou
0: colocar o link aqui, tem no Spotify? Tem. Vou colocar tem. o link aqui na, na descrição desse episódio, junto com o link de coisas que a gente citou e, claro, das redes sociais, dos meus convidados, Ana Paula Rosas e Ronaro Soares. e agradeço imensamente vocês e a gente tava falando de representatividade eu quero agradecer imensamente, assim, com todo meu amor, toda a equipe da Voz Ativa Produções, porque eu me vejo neles, desde a primeira temporada sempre gravando, a equipe tá aumentando, eles estão produzindo e editando vários podcasts, são maravilhosos mesmo. ali tem representatividade ali tem afeto, tem acolhimento e eu aprendo muito com a Voz Ativa Produções, então um beijo Gigante. Tanto que este episódio está sendo gravado pela Ellen, que, uhum. nossa, é. A Ellen é a minha professora nesse rolê eu de podcast desde comigo, o começo. Super a, super a Ellen é, é um episódio à parte, um episódio. É um episódio Ela é um episódio à parte. parte. Eu vou entrevistar ela ainda, vocês vão ver.
2: <risos>
0: <risos> então eu quero agradecer muito, também agradecer a Josiane Cotrim. A Débora do Coffin Joy e meu irmãozão Jonathan, vocês também que apoiam o podcast e todos os apoiadores que eu citei lá no começo deste episódio. Essa é a despedida da quarta temporada e já já começa a chegar para vocês quem tinha saindo do forno. A quinta temporada deste meu podcast. Meu Deus, já estamos lendo unhas? Meu Deus. É claro, eu não paro, gente. Eu, eu sou pura cafeína, entendeu? Ai, ah, meu Deus. Sim.
2: Não, e o muito agradecimento obrigado, também Deus. a você, Gi. Ai,
0: eu né, agradeço essa mesmo a mim, porque eu não Agradeço Por desisto. essa
2: garra, por, <risos> por me proporcionar estar aqui, falando pro mundo inteiro. Isso é muito importante pro meu trabalho como profissional no café e como empreendedor social também então muito obrigado muito obrigada gente, arrasa
0: obrigada muito mesmo.
1: obrigada gente pela oportunidade muito obrigada por ser voz, por ser ponte por ser porta e janela para tanta gente, é, você realmente faz, é, quando eu falava de impacto positivo, assim sem dúvida você é uma das pessoas que mais me norteou nesse caminho e, e de verdade, eu, eu não, sei nem, não sei nem que horas eu vou dormir porque eu acho que a adrenalina é a emoção de estar tá aqui nesse momento é, sem, você sabe o quanto, o quanto tem verdade no que eu tô falando obrigada mesmo, obrigada Ronara por dividir os mix comigo obrigada Voz Ativa porque, né, enfim tá, tá testemunhando esse momento e obrigada
0: a você que está ouvindo a gente um beijo, gente. Até a próxima temporada. Gravamos este episódio no dia 8 de setembro, dia que nos despedimos da Bebete. A rainha faleceu nesta data. Então, fica aí marcado essa despedida né, da temporada junto com Bebete. Vamos tomar um chá. Um <risos> jejo, fazendo beijo! Fazendo história! Beijo.
2: Beijos, Uhul. beijos! Beijos, beijos! Viva!